0: plushcare.com slash loss.
1: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. Merci de nous suivre. Voici vos débats du jour. Au cœur de cette émission, l'école. Bien sûr, sujet majeur, l'avenir de l'école confié au ministre de l'Éducation, Papendiaï. Nous allons en parler et écouter des extraits de la philosophe Bérénice Levé qui a analysé les écrits et le parcours du nouveau ministre à la vision dit-elle racialiste. Un gouvernement et de multiples polémiques, dont celle qui entoure le nouveau ministre Damien Abad, accusé de violences sexuelles, des faits remontant à 2010-2011, dont une plainte classée sans suite. Il faudrait quand même me rappeler, peut-être qu'on l'a oublié, et quitte à être contre-courant, qu'il y a aussi la présomption d'innocence. À partir de 13h, restez avec nous pour évoquer ce livre « Ce que l'on ne veut pas que je vous dise ». Une ancienne députée de la majorité, partie depuis quelques temps déjà, raconte de l'intérieur la mécanique Macron et la Macronie. Frédéric Dumas dénonce une absence totale, selon elle, de conviction ferme et un homme mu par la seule volonté de conquérir et de conserver le pouvoir. Voilà pour le programme. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous, chère Nelly. Bonjour, chère Sonia. Bonjour à tous. Et on va
2: débuter. Avec ce premier conseil des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne qui a eu lieu ce matin au palais de l'Elysée. On y retrouve sans plus tarder Elodie Richard. Bonjour Elodie. Alors on rappelle, hein, c'est un peu la coutume, le président de la République a eu quelques mots pour les nouveaux arrivants. Mais globalement, que doit-on retenir de ce premier conseil des ministres
3: oui, Nelly Emmanuel Macron qui a pris la parole en début de Conseil des ministres, qui a dit évidemment un certain nombre de choses à ce nouveau gouvernement Borne. D'abord, il les a remerciés d'avoir accepté ses responsabilités. Il a expliqué que le gouvernement était là pour agir, pour rassembler le pays, qu'il s'agissait d'un gouvernement de continuité, de nouveauté, qu'il fallait consolider. Ce qui a été fait, on n'est pas là, ça n'est pas un mandat pour défaire, a dit le président de la République. Et puis effectivement, au menu du Conseil des ministres, plusieurs sujets. Le pouvoir d'achat, d'abord, on le rappelle, ça sera le premier texte étudié à la... L'Assemblée nationale, mais aussi la planification écologique qui est un des enjeux de ce nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis enfin la question épineuse aussi des retraites. Et puis le Conseil des ministres a duré environ 1h15. Pour l'instant, on attend le compte rendu du Conseil des ministres. Il sera mené maintenant par Olivia Grégoire puisqu'elle a succédé à Gabriel Attal.
2: Merci beaucoup et à tout à l'heure. Et puis un mot pour vous signaler que la RATP est en grève aujourd'hui avec une manifestation de chauffeurs de bus qui est prévue devant le ministère des Transports contre l'ouverture à la concurrence. Un trafic fortement perturbé hein, d'ores et déjà. Euh, je rappelle que cette grève doit durer trois jours. Écoutez certains chauffeurs qui euh, parlaient des, des revendications du moment.
0: Alors nous sommes là aujourd'hui euh, pour faire valoir euh, notre mécontentement euh, concernant la loi LOM qui a été décidée par euh, l'ancien gouvernement. Euh, c'est-à-dire la casse euh, des transports publics, notamment celle de la RATP. Ce qui
4: pose problème, c'est qu'avec l'ouverture à la concurrence, euh, ce qui va changer, c'est qu'on va privilégier la rentabilité des actionnaires et on le voit déjà venir aujourd'hui sur les conditions
5: de travail, le rythme de travail et les rémunérations des agents.
6: Alors le problème, c'est évidemment la casse de nos conditions de travail de plus de 16 000 machinistes receveurs. La direction de la RATP euh, veut augmenter notre temps de travail et euh, diminuer nos repos.
2: La page justice avec le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui entre dans sa dernière phase à partir d'aujourd'hui avec le début des plaidoiries des avocats des parties civils. Bonjour Noémie Schulz, vous êtes au palais de justice de Paris. On le rappelle dans ce dossier où il y a plus de 2400 victimes représentées par 327 avocats. Évidemment ce sera un petit peu technique. Comment vont se dérouler ces plaidoiries
7: alors, Elles vont durer dix jours avec 150 avocats qui vont prendre la parole. L'objectif, montrer qu'il y a une multitude de destins individuels, celui de chaque personne tuée, blessée, chaque proche disparu, et un destin collectif, celui commun à toutes les victimes. La tâche est délicate, il faut représenter la diversité puisque toutes les victimes ne portent pas le même regard sur le procès ou encore sur les accusés. Pour éviter que les 10 jours qui arrivent ne soient trop indigestes, les avocats se sont réunis pour organiser des plaidoiries collectives, en tout cas pour la moitié d'entre eux. Ils se sont répartis les thèmes comme les lieux de l'attaque, la souffrance des victimes, qu'est-ce que le mal ou encore quel est le sens d'un tel procès, des plaidoiries qui dureront entre 15 et 20 minutes. Il y aura aussi chaque jour des plaidoiries mémorielles, un temps consacré à chacun des 131 tués. Les noms seront égrenés et pour chaque victime, une image, un souvenir sera évoqué afin qu'on se souvienne de ces victimes, pas uniquement comme des morts, mais aussi à travers leur vie. Merci beaucoup Noémie. Et puis puisqu'on parle de justice, sachez qu'on attend aujourd'hui le verdict
2: dans le procès de Vadim Chichi. Vous le savez, c'est ce soldat russe âgé de 21 ans qui est accusé d'avoir tué un civil ukrainien de 62 ans qui était désarmé. Lors du procès, d'ailleurs, l'accusé a demandé pardon à la veuve de la victime. Le procureur a requis la prison à vie. Un dernier mot pour vous signaler que dans la région de Châteauroux, la vague de chaleur s'est terminée par une forte dégradation orageuse la nuit dernière. Dans l'Indre, dans la Vienne, des grelons de la taille d'une balle de tennis sont tombés. On les voit ici hein, à titre de comparaison à des voitures, des toitures et des vérandas ont été fortement endommagées. Voilà, vous savez tout.
8: Place au débat.
5: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec Aide de l'État. Groupeverlaine.com.
0: La hausse des étiquettes en ce moment, tout le monde l'a subie, mais les hausses de prix sont plus ou moins pénalisantes pour les Français selon leur profil. Premier facteur qui peut aggraver la situation géographique. En effet, les économistes de l'OCDE ont montré récemment que les ménages vivant à la campagne sont plus pénalisés par l'inflation. Pour eux, elle est de 6,3% contre 4,8% en moyenne. La raison principale est eh bien à la campagne, on a plus besoin de sa voiture pour se déplacer, notamment pour aller travailler. À l'inverse, les ménages qui vivent à Paris et en région parisienne sont moins pénalisées avec une inflation de 4,1%. Autre facteur pénalisant, l'âge et la situation professionnelle des Français. Les plus pénalisés sont dans ce cas les retraités, avec une inflation qui grimpe à 5,6%. Deux raisons à cela. D'une part, eh bien, ils vivent souvent dans des logements anciens et mal isolés, qu'ils ont donc besoin de chauffer, d'où des dépenses énergétiques. Et puis comme ils ne travaillent pas, ils y sont en permanence et ont donc tendance à chauffer en continu. Évidemment, les plus riches sont ceux qui ont le moins de mal à absorber le choc des prix actuels. Mais paradoxalement, les plus pauvres sont semblent eux aussi moins touchés, d'abord parce qu'ils ont pu bénéficier de mesures d'aide ciblées et puis aussi parce que bah, s'ils sont au chômage, sans emploi, ils se déplacent moins. Au final, ce sont donc les catégories intermédiaires, la classe moyenne, qui trinquent et qui sublient de plein fouet les effets de l'inflation. Le pire pour le porte-monnaie étant donc de travailler quand on habite à la campagne dans une maison mal isolée.
9: Vous avez regardé votre programme
5: dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupverlaine.com
1: Midi News, vos débats. Alors Beaucoup de choses à, à soumettre à nos invités et à vous soumettre. Vous écouterez tout à l'heure la philosophe Bérénice Levé qui a étudié euh, les écrits, le parcours, le corpus idéologique du nouveau ministre de euh, l'Éducation. On va en parler, beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a un gouvernement et plusieurs polémiques, voire des affaires. Je vous présente nos invités, le journaliste Jean-Louis Burga. Merci d'être là et bonjour à vous Jean-Louis. Michel top qui est fondateur du site Opinion Internationale. Bonjour. Merci de votre présence. Maître Maxime Thiebaud nous accompagne, bonjour. Bonjour
4: Sonia.
10: Qui
1: est avocat au barreau de Paris. Et Arthur de Vatrigan, bienvenue et bonjour. Bonjour Sonia. Qui est cofondateur du magazine euh, L'Incorrect. Euh, alors il y a beaucoup de sujets d'actualité. Il y a un autre sujet d'actualité qui est lié à l'école. Et vraiment je voudrais qu'on démarre notre émission sur ce sujet. Des insultes, des menaces, des brimades. Parfois malheureusement évidemment des coups, un déchaînement de violence. Les enseignants de plus en plus menacés. Ce n'est pas un avis, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. C'est basé sur un, un baromètre, vous allez le voir, des enseignants soumis à une violence intolérable. C'est un baromètre du climat scolaire. Le niveau de violence dans les classes a augmenté de 20% en un an. On n'est pas hein, dans la marge d'erreur. Et Il vient très majoritairement, et c'est ça véritablement qui m'a pas choqué malheureusement, on le sait, mais c'est édifiant. Il vient des parents d'élèves. Regardez ce sujet de Geoffroy Defebvre et on en débat juste après.
8: Cela fait 14 ans que Nadège enseigne le français dans le secondaire. Mais depuis quelques années, les menaces et comportements déplacés se multiplient.
11: J'ai un élève de 3e qui, à la suite d'une heure de colle, euh, m'a menacé de me brûler ma, ma voiture. Et quelques semaines après, ce même élève a, a récidivé. Il a baissé son pantalon devant moi, m'a montré ses fesses devant toute la classe.
8: Ce que Nadège regrette surtout, c'est le manque de soutien de la part de sa hiérarchie.
11: La seule punition entre guillemets euh, de, de l'élève, eh bien, ça a été une, une exclusion de, de deux jours. Je vous avoue que je ne suis pas en sécurité, je me sens pas soutenue. Et c'est très difficile de faire court dans ces conditions.
8: Aujourd'hui, elle et ses collègues déplorent qu'il soit de plus en plus compliqué de tenir une classe. D'autant plus que 48% des auteurs de ces agressions seraient des parents d'élèves.
4: Avant, un enseignant, c'était quelqu'un que l'on respectait. Parfois, eh bien, les, des élèves et même des parents d'élèves, justement, euh, ne font qu'enfoncer ces stéréotypes Euh, qui, euh, effectivement, porte porte atteinte à la dignité du métier. Peu d'enseignants portent plainte,
8: souvent par peur des représailles. En 2021, seuls 36 dossiers ont été traités devant un tribunal, soit moins de 1%.
1: Écoutez bien, 48% des auteurs des agressions envers les professeurs sont les parents d'élèves. Michel Daube, quand ce sont les parents d'élèves qui s'en prennent aux enseignants, que voulez-vous que les enfants reproduisent comme comportement
12: Bah, La violence de leurs parents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, c'est un cercle vicieux qui, qui s'enchaîne. Et comme le disait votre consoeur juste à la fin, il y a très très peu de, de plaintes qui sont instruites et des sanctions qui, qui sont prises. Parce que ça, c'est des chiffres qui sont connus. Mais combien ne remontent pas dans la hiérarchie Combien ne sont, pas, ne sont pas énumérés, comptabilisés par, par l'administration Alors bon, c'est presque trop facile de dire qu'on attend le nouveau ministre de l'Éducation au tournant, Parce que sur ce sujet-là, qui est majeur, euh, cela nuit complètement à l'éducation de, tout, de, de, de tous les enfants. Euh, et c'est aussi la, le résultat de d'autres phénomènes. Euh, on sait que les enfants sont de moins en moins concentrés en classe. La, 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 la faculté de concentration des enfants a fortement diminué. Ça veut dire que le reste du cours, ils sont indisciplinés, ils ne respectent pas l'autorité, etc. Donc, donc si vous y ajoutez euh, les phénomènes liés aux enfants eux-mêmes, on en arrive à des situations inadmissibles et surtout ce sentiment terrible que l'enseignante restituée, c'est qu'elle ne, ne se sent pas en sécurité parce qu'elle n'est pas soutenue par la hiérarchie. Et Je c'est voudrais, gravissime. Je juste
1: préciser, regardez dans, votre, dans le, le, le tableau qui est à l'écran, quand on dit 30% des insultes et des menaces, de quoi s'agit-il Il faut écouter quand même les témoignages des enseignants. J'en ai écouté plusieurs, ouvre les guillemets, chaque semaine, il se passe quelque chose. Des mots comme, pardonnez-moi, ce n'est pas mon langage, mais connasse, pute, salope, sont de plus en plus fréquents dans une salle de classe. Dans une salle de classe, le professeur, celui qui vous enseigne, je dirais, celui, oserais-je dire celui qui vous fait citoyen, je ne crois pas, mais enfin quand même, normalement, c'est, c'est l'objectif.
9: Si, si ces chiffres sont exacts, c'est bien entendu un climat insupportable. Moi, euh, comme d'habitude, vous me l'avez dit déjà, j'ai l'habitude de voir le verre plutôt plein que vide, mais il y a une autre étude qui est parue, il y a des études qui sont parues ce week-end sur le, l'ambiance en milieu scolaire. Une autre étude que j'ai relevée d'un spécialiste des relations euh, en classe dans le second degré, qui dit que la France est un des pays qui punit le plus. Les élèves français sont les, parmi les élèves les plus punis oui, mais en Europe. Oui, mais moi
1: ce n'est pas contradictoire avec ce que l'on voit. On peut, peut punir être... et, et qu'il oui. y en amont les insultes, les menaces. Je suis, je
9: suis d'accord, je suis d'accord, mais euh, c'est je, quoi, veux une éviter, je veux simplement éviter qu'on aille immédiatement chercher la répression il euh, y a peut-être quelque chose de plus compliqué à, sur lequel il faut réfléchir, qui est éventuellement, puisque dans cette, dans cette, dans cette étude, non, lui, je c- trouve Imaginez que les...
1: une seconde, vous êtes dans une classe. Je, imaginez que je suis un, un élève beaucoup plus jeune et, et que je vous dis les mots que je viens de vous dire. Vous vous dites non, pas la fermeté, sois gentil, c'est... Non, Mais je, vraiment...
9: Non, mais bien sûr, non, mais... bien, bien entendu. Moi, je vous ai,
1: voilà. Moi, bien entendu, non, goût. mais
9: je termine juste pour, pour vous dire que dans cette étude, qui est une autre étude donc, qui est apparue ce week-end dans la presse, les élèves dans un certain nombre de classes ont un sentiment d'injustice plus fort que chez leurs voisins européens donc il y a peut-être quelque, quelque chose à y gratouiller ailleurs un petit peu aussi
1: Moi, je veux bien qu'on gratouille qu'on chatouille ce que vous mmh. voulez mais à la fin on respecte oui, sais, la sûr, dignité sûr, je veux dire de l'intégrité l'in- Vous début, avez raison vous êtes d'accord ouais, euh, euh, on, on d- début, fait, évidemment l'intégrité début, physique et de l'individu je veux dire de la personnalité il commence
6: par respecter en fait le problème c'est qu'il y a un ensauvagement global on le sait ça fait des milliards qu'on investit dans l'école on voit un résultat du du professeur à l'élève est catastrophique et depuis des années et le classement de PISA est catastrophique. Donc on se demande à quoi servent ces milliards investis. Vous avez, à mon sens, trois raisons. Hein, vous avez une désacralisation de la fonction depuis des décennies du prof, on l'aura rappelez vous, à hein, l'UFM, on, on, on nous expliquait qu'il fallait que les connaissances viennent de l'élève. Donc vous avez une désacralisation de l'autorité de la, du maître. Euh, ensuite, vous avez euh, si avant la mission première des profs était euh, d'instruire, aujourd'hui c'est d'éduquer. On le voit même dans le titre. Avant, c'était le ministère de l'Instruction publique. Aujourd'hui, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Quand vous êtes dans une mission d'éducation, un débat, oui. vous êtes. Avez... Oui, mais vous n'avez pas les mêmes rapports. L'éducation, c'est éduquer, c'est-à-dire le rôle des parents. Donc, une confrontation. Les parents, vous êtes dans une confrontation avec vos enfants, avec vos adolescents. Là, le prof, il instruit. Il n'y a pas. D'ailleurs, l'élève, l'élève n'a pas son mot à dire, n'a pas de ressenti à dire. T'es pas content, tu dégages. J'instruis, c'est moi l'autorité, c'est moi le savant, c'est, c'est pas toi. Là. Non, mais c'est ça. Oui, oui, la relation.
1: Tu dois accepter. Il doit accepter.
6: L'instruction, sûr. c'est ça. L'éducation, on est dans un rapport différent. Et ensuite, rappelez-vous. En 2018, il y avait un hashtag qui avait un peu fleuri qui s'appelait hashtag pas de vague, à la suite d'une vidéo qui était sortie d'un, d'un élève qui avait braqué un pistolet, je me sens, sur la tente d'un professeur. Pas de vague, c'était signifier en fait, on veut, la, la, les, la hiérarchie, l'école, la, la consigne, c'est pas de vague, donc ça veut dire que les profs se plaignaient d'être lâchés par leur euh, hiérarchie. Et vous accumulez tout ça en sauvagement, euh, lâcheté la, 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 la hiérarchie, impunité, parents, on arrive à quoi au bout, Samuel Paty c'est ça, Samuel Paty. C'est parce que c'est un professeur, je ne respecte pas. On arrive au bout à faire un lynchage public et appeler à ce qui s'est passé ensuite. Le
1: c'est l'enchaînement mortifère. C'est
6: l'enchaînement mortifère. On non, est dans en fait, une logique. Samuel Paty, ça a ajouté une chose. Mais, évidemment, fondamentale. mais. Hein, c'est le. Mais évidemment, mais sauf c'est que c'est parti radical. De... Oui. Le... mais c'est parti de quoi C'est le... je ne refuse, je conteste l'autorité du professeur. En fonction de mon ressenti, parce qu'il ne faut pas oublier que dans des époques post où l'individualisme prime, et c'est mon ressenti avant tout. Donc, à partir du moment où je me ressemblais, je conteste toute autorité. Et à la fin, on arrive à ça, dans lesquels cas les le plus extrêmes, on poser arrive une à. Dans question
1: tabou, vous dites très justement désacralisation de l'autorité de l'enseignant. Est-ce que certains, je dis bien certains, les enseignants n'y ont pas participé également, avec l'élève roi, je ne vais pas refaire l'histoire de l'enfant roi, mais oui. certains en mettant l'élève par-dessus tout, en prenant compte de toutes les différences, peut-être avec des accommodements déraisonnables plutôt que raisonnables, parce qu'on n'a pas participé, ils n'ont pas participé aussi parfois à cela.
4: Bon nombre de professeurs... Moi, j'ai connu et que les gens qui sont nés dans les années 80-90 sont connus, sont le produit des années 68. Et sont les 68 arts de l'époque qui disaient l'interdit d'interdire, l'égalité à tout prix, la fin du sacré, en fait, et de la représentation de l'État dans différentes dimensions, que ce soit par le policier, le gendarme, l'enseignant. Et à partir du moment où on met tout le monde sur un même niveau, eh bien le respect se... Il s'enlève parce que la politesse, en fait, c'est la, le respect que l'on doit à quelqu'un dans la cité. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus citer, il n'y a plus de hiérarchie. Imaginez qu'il y a 50-60 ans, le hussard de la République, l'enseignant, on n'aurait jamais osé pouvoir l'insulter. Et les parents, lorsque l'enfant rentrait chez lui et disait le professeur m'a tiré les oreilles parce que j'ai pas fait mes devoirs, les parents lui mettaient une calotte à ce gamin en lui disant ⁇ T'as pas fait tes devoirs, c'est pas bien ⁇ et tu vas expliquer au professeur qu'on t'a engueulé ce soir. Mais je ne veux pas aller dans cet extrême-là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les parents vont accompagner l'enfant devant le professeur et aller dire, mais pourquoi vous avez grondé mon mon enfant Pourquoi, etc. Vous ne savez pas ce qu'il a, etc. Parce qu'on a transformé des enfants rois, mais on en a fait des enfants rois qui n'ont pas la royauté d'avoir la politesse qui devrait leur incomber face au professeur. Ce sont malheureusement des enfants qui n'ont pas de civilité, et c'est quand même assez tragique, et on le voit assez quotidiennement euh, quand on intervient auprès des serviteurs de l'État. Et malheureusement, on a les conséquences que l'on voit aujourd'hui.
1: Ça m'interpelle, ce que vous dites, c'est la fin aussi du sacré, c'est-à-dire de ce qui est interdit, bien puisque sûr. le sacré, c'est délimiter aussi euh, ce qui est interdit, ce de... ça c'est intéressant, a, je l'entends qui,
4: peu. Il y a ce qui dépasse le bien commun, ce qui doit nous inspirer à tous. Normalement, un président de la République, un gendarme, un policier, un enseignant, c'est quelque chose qui, sur la hiérarchie, est supérieur à nous et vers lequel on doit tendre. Donc, ça suppose de cette personne qu'elle soit exemplaire, premièrement, mais en, en retour, on ne peut pas se permettre de la critiquer ou de la juger négativement. Et malheureusement...
9: Je, j'aimerais modérer certaines affirmations. D'abord, euh, je ne crois pas que l'islamisme ait grand-chose à voir dans le non-respect des l'homme. Non,
12: on parlait de Samuel Paty. Excusez-moi. Au nom de ah, ça, ça, au nom Samuel Paty, n'est pas, pas lié des, euh, paradis, à l'islamisme. Mais, alors là, non,
13: ça n'a rien à voir avec l'ambiance. On raconte un enchaînement mortifère où l'école...
1: Pardonnez-moi. Je vais vous laisser parler. On va écouter. C'est sa première prise de parole, la porte-parole du gouvernement. Elle va s'exprimer, on va les découvrir dans ce rôle aussi, peut être par la elle de l'école et de l'éducation nationale. Olivia Grégoire est en Quelque train de s'installer.
14: à son d'abord pépitre,
1: les premiers mots.
14: Pour vous dire euh, évidemment l'immense fierté que j'ai aujourd'hui à me retrouver devant vous en cette fin de matinée, je mesure absolument l'honneur qui m'a été fait par le Président de la République et par la Première Ministre de me confier... Cette mission dont je mesure tout à la fois l'importance, mais aussi, je vous rassure, la difficulté. Répondre à vos questions, à vous, journalistes, chaque semaine, fait partie, je le crois profondément et depuis longtemps, de ce qui fait vivre notre démocratie, à laquelle nous sommes tous attachés et que certains peuples nous envient, nous envient tant, à l'heure où la guerre refait surface sur notre continent. J'ai la responsabilité, j'ai le devoir même, de transmettre, d'expliquer la parole du gouvernement à vous, bien sûr, journalistes, mais à travers vous, à l'ensemble des Françaises et des Français. Dans le monde qui est le nôtre, un monde devenu de plus en plus complexe, Ce monde où l'information est partout, où l'information passe par tous les canaux, prend désormais toutes les apparences. Je souhaite vraiment vous porter une parole fiable, une parole transparente, portant, provenant de, de multiples canaux qui mélangeront parfois des rumeurs, des faits, mais aussi des fake news dont nous tous ensemble connaissons les ravages. Je souhaite vraiment avec précision, avec régularité et avec modestie, pouvoir tenir auprès de vous une parole fiable, claire, transparente, d'un gouvernement qui est au service, d'un gouvernement qui est à l'écoute des Français, comme on dit souvent, à hauteur d'hommes, oserais-je dire désormais, à hauteur de femmes. Il s'agira pour moi d'expliquer aux Français la politique qui est conduite par le gouvernement de façon compréhensible, intelligible, dépouillée de son jargon technocratique, mais sans pour autant jamais faire l'économie de sa complexité. Présenter simplement, clairement, un enjeu complexe aux Français, débusquer les discours simplistes, de plus en plus fréquents, qui conduisent nécessairement, en simplifiant le réel, en le caricaturant, Ça conduit bien souvent à mentir aux Français. Ce seront mes deux objectifs, je le répète, présenter simplement les enjeux complexes que nous avons à relever, mais aussi débusquer les discours simplistes. Le président de la République a ce jour réuni pour la première fois le gouvernement qu'il a nommé il y a quelques jours sur proposition bien évidemment de la première ministre. Il a commencé, et de fait, fidèlement, je commencerai par revenir sur ses propos relatifs au gouvernement. Il a commencé par rappeler combien ce gouvernement était un un gouvernement renouvelé. Bien sûr, certains ministres demeurent, mais bien d'autres nous rejoignent. Vous le savez, près de la moitié des ministres le sont pour la première fois. Un certain nombre d'entre eux proviennent de la société civile ou d'autres d'administration, nous avons ici, avec ce nouveau gouvernement, de nouveaux visages, de nouvelles femmes, de nouveaux hommes et une respiration salutaire dans le collectif politique qui doit diriger le pays. Ce gouvernement renouvelé, le président de la République et la Première ministre l'ont souhaité, ressemble aux Français, je l'ai dit, de par les horizons, de par les origines, tout à la fois professionnelles, mais aussi politiques. C'est un gouvernement qui ressemble à nos sensibilités, à nous, de Français, et c'est un gouvernement qui est d'ores et déjà en mouvement. Bien évidemment, dans le cadre de ce premier Conseil des ministres, nous avons abordé les fondamentaux qui vont rythmer dès aujourd'hui l'action de ce gouvernement. Il y avait un ordre du jour un peu particulier étant entendu qu'il était l'occasion, ce Conseil des ministres, surtout pour le Président de la République, de rappeler le cap qu'il a proposé aux Français sur lequel les Français lui ont donné mandat d'engager pour les cinq prochaines années tout à la fois plusieurs priorités mais aussi une urgence. Trois priorités sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants. L'éducation, la santé, l'écologie mais aussi d'ores et déjà une urgence, une urgence que vous connaissez, que nous avons portée durant cinq ans et que nous continuerons à adresser, le pouvoir d'achat, avec un premier projet de loi qui devrait être adopté en Conseil des ministres avant les élections législatives, afin qu'il soit présenté à la représentation nationale, sitôt qu'elle sera élue. Sur ce texte « Pouvoir d'achat », j'aurai évidemment un grand plaisir à détailler les contours de ce texte, sitôt qu'il aura été arbitré, je vous l'ai dit, c'est une question de semaine. Et comme l'a rappelé la Première Ministre Elisabeth Borne, il s'agira dans ce texte d'aider concrètement tous les Français à réduire leurs dépenses contraintes. En agissant notamment sur les prix, je pense ici bien entendu au prix de l'énergie, avec le bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité. Il s'agira aussi d'agir sur le prix de la nourriture, de l'alimentation avec le déploiement du chèque alimentation. Agir sur les prix, toujours et encore, les prix du transport avec la ristourne prévue sur le carburant. En parallèle, Ce projet de loi devrait permettre d'augmenter les revenus de tous les Français conformément aux engagements du Président de la République. Certes, je ne vous apprends rien, mais il faut toujours le rappeler, le gouvernement n'a pas le pouvoir direct d'augmenter les salaires des Français en appuyant sur un bouton. Le gouvernement peut en revanche, et va, chercher à augmenter les prestations sociales, à commencer par les petites retraites qui seront relevées à hauteur de l'inflation, ainsi que s'y était engagé le président de la République, et ce, dès le projet de loi qui sera porté sur le pouvoir d'achat dans les prochaines semaines. En outre, le gouvernement revalorisera le traitement des fonctionnaires, et là encore, comme le président de la République s'y était engagé, ce sera fait avec le relèvement du point d'indice de la fonction publique. Le gouvernement va continuer aussi à agir de façon indirecte sur la rémunération des salariés et des indépendants, en faisant... Tout ce qu'il est possible de faire, les indépendants seront soulagés par une nouvelle baisse de leurs cotisations conformément aux engagements pris par le Président de la République. Les entreprises seront-elles incitées à améliorer la rémunération de leurs salariés via la pérennisation et le triplement de ce qui est désormais communément désigné comme la prime Macron et qui est plus officiellement la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la PEPA que vous connaissez à laquelle il nous faudra trouver un nouveau nom, puisqu'elle ne sera plus exceptionnelle mais pérenne, afin d'augmenter le pouvoir d'achat des actifs. Vous le comprendrez, le gouvernement est là et a été nommé pour agir, pour agir vite. Le gouvernement est au travail, le gouvernement est rassemblé. Depuis sa nomination vendredi, vous rappelez que les déplacements s'enchaînent. Dès samedi, et vous l'avez vu, Marc Fénoul, notre ministre de l'Agriculture, était dans le Cher à la rencontre des agriculteurs mis en difficulté par la sécheresse. Brigitte Bourguignon, quant à elle, était dans le Pas-de-Calais pour discuter de la lutte contre les déserts médicaux. Amélie oudéa Castera était dans le Val-de-Marne afin de rencontrer les acteurs du handisport. Et hier, Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti étaient en Gironde afin d'échanger et d'avancer sur la question des mineurs non accompagnés. Ce gouvernement est donc dans le collectif, et il est d'ores et déjà au travail, au travail au service du pouvoir d'achat des Français. C'est l'urgence, mais il est aussi au travail, et le président de la République a pris le temps de le rappeler, pour changer la vie des Français, changer la vie, changer la vie autour des principaux pactes que le président de la République a proposés aux Français. Je ne serai pas trop exhaustive, mais vous rappelez quand même que nous avons échangé et écouté le président de la République sur l'urgence du pacte productif, pacte productif qui doit adresser nos enjeux économiques, qui doit permettre de renforcer la réindustrialisation, réindustrialisation de notre pays, qui doit aussi enclencher plus de recherche, plus d'innovation au service de notre économie, pacte productif qui doit désormais dans chacun chacune de ses dimensions tenir compte, intégrer et déployer la transition écologique. Ce pacte productif, vous le savez, il est accompagné d'un pacte entre les générations et le président de la République a eu à cœur de préciser que ce pacte entre les générations était pour lui un pacte de progrès entre toutes les générations. Je parle ici évidemment de la poursuite et de l'amplification de ce que nous avons fait. Au service de notre petite enfance, déjà, nous avions commencé avec les actions menées au service des mille premiers jours. Nous continuerons au cœur de ce pacte entre les générations. Il y a notre volonté de conjurer plus encore les inégalités de destin. Il y a notre volonté de soutenir notre école, ses enseignants. Il y a notre volonté de renforcer l'égalité des chances partout sur le territoire. Il y a notre volonté d'accompagner mieux nos aînés en matière d'autonomie, en matière d'appréhension et de gestion de la dépendance, mais aussi mieux accompagner, mieux rémunérer. Vous le savez, nous avons commencé. Il nous faut amplifier les professionnels de santé. Le Président de la République a pris le temps nécessaire pour rappeler que ce pacte entre les générations suppose et allait supposer beaucoup d'investissements, des investissements majeurs, au service de l'humain, de nos plus jeunes à nos aînés. Et ce pacte entre les générations, c'est un pacte de progrès, c'est un pacte humaniste. Dans chacun de ces développements, l'égalité femmes-hommes, à tous les niveaux, tout à la fois en matière de défense et de protection, mais aussi en matière économique, en matière d'égalité salariale, l'égalité femmes-hommes sera au cœur du déploiement de ce pacte entre les générations et le président de la République a aussi pris le temps de rappeler que ce pacte entre les générations était un pacte inclusif, un pacte avec tous, un pacte avec, au service de nos concitoyens qui sont parfois fragilisés par les accidents de la vie ou par le handicap. Troisième point important du Conseil des ministres, le président de la République est revenu évidemment sur le pacte républicain, que nous allons adresser, ensemble, avec le gouvernement. Un pacte républicain qui, en toute lucidité, est fragilisé. Ce sentiment diffus qu'on entend, qu'on voit chez certains de nos compatriotes, que la République serait pour les autres. Le président de la République a été très clair au cœur de ce pacte républicain Il y a évidemment notre politique en matière de sécurité et de justice. Il y a tout ce que nous allons déployer, fort de budgets extrêmement renforcés, comme vous le savez. Comment nous allons mettre en œuvre ces nouveaux moyens, alloués tout à la fois à la sécurité, mais aussi à la justice. Comment assurer plus d'effectivité dans les peines. Comment bâtir aussi des solidarités nouvelles avec nos territoires en difficulté avec celles et ceux dont je viens de vous parler, qui estiment parfois que la République est pour les autres, ceux qui se sentent parfois à raison, même souvent, loin loin des pleins droits républicains, loin des services publics, loin de l'accès à la culture, loin de l'école, loin des sports. Nous avons donc entendu le président de la République sur ces trois pactes fondamentaux, en plus du pouvoir d'achat. Le gouvernement était évidemment attentif. Et le gouvernement est déterminé à changer la vie. Le président de la République a aussi abordé, bien entendu, le sujet de la méthode. Nous aurons l'occasion, à commencer par la Première ministre Elisabeth Borne, d'y revenir dans les prochaines semaines. Cette méthode, elle vise à associer, associer beaucoup, associer les parties prenantes, comme on dit, celles et ceux qui sont les acteurs d'un enjeu. Et il l'a dit avec des mots extrêmement simples et clairs, pas associés pour les mettre autour d'une table sans qu'on ne se parle, associés pour s'écouter, associés pour tenir compte, intégrer les remarques, les propositions, les appréhensions des parties prenantes sur l'ensemble des sujets qui vont représenter nos défis, je vous l'ai dit, l'école, la santé, l'écologie. Associés plus, plus souvent. Et c'est évidemment la Première Ministre qui incarnera, portera cette nouvelle méthode à l'aune de son expérience en la matière. Et une nouvelle méthode qui associera plus et qui aura pour cap et pour objet fondamental l'efficacité. L'efficacité au service des Français et s'attaquer aux problèmes, à la racine et non pas, comme ça a très souvent été fait avec facilité, uniquement à leurs symptômes.
13: Une nouvelle
1: une méthode, méthode et faire... une nouvelle porte-parole du gouvernement qui porte la parole, on l'a bien entendu, de ce gouvernement. Alors la nouvelle méthode, est-ce que vous la voyez avec une nouvelle porte-parole, une nouvelle manière de dire les choses, de faire les choses, en tout cas elle promet Euh, d'être loin des fake news, de les débusquer, de ne pas mentir, de rapporter fidèlement la parole du gouvernement
12: Pour Olivia Grégoire, c'est le baptême du feu. Euh, Il faut reconnaître que son prédécesseur, Gabriel Attal, avait mis la barre très très haute. Et pour elle, qui avait déjà été ministre, mais en charge de l'économie sociale et solidaire, j'ai vraiment envie de dire que c'est son entrain politique. on sent de, de sa part de l'émotion une certaine euh, retenue, mais c'est vrai que là, elle décline. J'ai, j'ai l'impression d'entendre le, le programme du, du candidat président euh, avant le 24, sa, sa réélection le 24 avril. Euh, non, il faut attendre, il faut voir comment le gouvernement va, va fonctionner. Et si cette nouvelle méthode promise va au-delà du changement de nom de Premier ministre, Madame la Première ministre euh, Elisabeth Borne, mais la nouvelle méthode, euh, on demande à voir quand même.
1: On va attendre les questions hein, qui vont être posées, évidemment, sur, euh, j'allais dire, les premières polémiques à faire, à la fois la nomination de, du ministre de l'Éducation, Nkai, sur l'affaire qui entoure euh, Damia Abad, qui est soupçonnée euh, de violence euh, sexuelle. Elle va devoir, c'est un baptême du feu qui va être compliqué quand même hein, pour la nouvelle
13: porte-parole.
9: Oui, c'est un baptême du feu. Il faut, faut remarquer tout de suite. Euh, moi, je, je, n'ai, je, je n'applaudis pas parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme. Ça Complètement égale. Simplement, je trouve qu'elle s'exprime bien, qu'elle a l'air convaincue. Elle a le même défaut qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'elle parle trop longtemps pour dire trop peu de choses. Mais je pense qu'elle va arriver un jour ou l'autre à se, à se corriger. Je relève une formule que j'ai, que j'ai découverte aussi chez sa première ministre, c'est de dire qu'ils <rire> ne vont pas mentir. Ça me gêne beaucoup qu'un politique dise aujourd'hui on ne va pas mentir. Ça Parce, paraît être
1: quand même normalement ça, la norme, la base, mais ça, ça m'inquiète, c'est-à-dire sur ce qui a été dit avant. C'est-à-dire maintenant, oui, on ne mentira plus.
9: Mais, mais avant, c'était tout de même un gouvernement, euh, président, enfin pas présidé, un gouvernement Macron tout de même.
4: C'est peut-être le premier des mensonges.
1: Attendez. Nid- on, va quel... pas mentir. Oh, non, non. on va on va rappeler les faits d'actualité dans le monde et en france et on revient pour notre débat
15: Un vigile tué à l'ambassade du Qatar dans le 8e arrondissement de Paris. Les faits se sont déroulés ce matin. Un homme de 38 ans a été interpellé après les faits. Selon une source proche de l'enquête, une altercation a eu lieu entre les deux hommes devant l'ambassade. La brigade criminelle parisienne a été chargée de l'enquête, ouverte pour homicide volontaire. En Chine, les transports publics à Shanghai ont partiellement repris hier. Signe d'une réouverture progressive après près de deux mois de confinement pour lutter contre l'épidémie de Covid. Enfin... 31 tonnes de lait en poudre ont atterri aux états unis L'avion venait d'Allemagne et transportait 132 palettes de lait pour bébé Les états unis font face à une pénurie très importante. Une deuxième livraison est en route et d'autres livraisons arriveront en début de semaine.
1: Voilà pour ce rappel de l'actualité. Alors est-ce que le, la porte-parole est en train de répondre aux questions déjà des journalistes On va peut-être retourner sur place parce qu'évidemment avec les affaires, les polémiques, je vous le disais, ça, ces réponses sont attendues.
14: Mais le gouvernement est aussi aux côtés de toutes celles, trop nombreuses encore, qui se sont murées ou qui ont été murées dans le silence. Le gouvernement continuera sans relâche à encourager la libération de la parole des femmes et sans relâche encouragera les femmes ayant subi des violences. À se présenter à la justice. Dans cette affaire, celle sur laquelle vous me questionnez, comme souvent dans ces affaires, l'enjeu, c'est ici l'établissement de la vérité. Et l'établissement de la vérité, c'est à la justice de le faire. Ça n'est pas à moi, et je crois que ça n'est pas non plus à vous. La seule affaire, soyons précis, et vous l'êtes, qui a été présenté à la justice jusqu'à présent concernant Damien Abad, a été été présenté à deux reprises, par la même personne, et sur les mêmes faits. Cette affaire a été classée sans suite à deux reprises, en 2012 et en 2017. S'il existait d'autres victimes, il faudrait, sans réserve, qu'elles puissent se manifester, devant la justice. Voilà la position du gouvernement.
5: Bonjour, Bastien Auger pour tf 1 SCI. Pour
9: compléter sur ce point, est-ce que vous pouvez nous préciser quelle est exactement la ligne dans ce cas-là, mais s'il y en avait d'autres aussi, du du président de la République et du gouvernement, euh, dans quel cas un ministre peut rester ou pas au sein du gouvernement Est-ce que c'est si la justice est saisie qu'un ministre doit partir Est-ce que c'est s'il est mis en examen ou est-ce que c'est
14: s'il y a une condamnation judiciaire Je vous remercie. La ligne du gouvernement, pardonnez ma répétition, est très claire, je ne vais pas la redétailler, mais grand 1, nous poursuivons et nous amplifierons l'accompagnement des femmes victimes, possiblement victimes de harcèlement ou de violences sexistes et sexuelles. Point 2, la justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. À ma connaissance, au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad. Je n'ai pas, pour habitude, et je n'ai certainement pas l'intention de démarrer ma nouvelle fonction en commentant des hypothèses. Au moment où je vous parle, il n'y a pas d'autre procédure. Donc je ne commenterai pas le « et s'il devait » J'aurais tout loisir, si, de venir en reparler devant vous. Au moment où je vous parle, je ne suis pas là pour commenter des hypothèses. À ma connaissance, la justice n'a été saisie d'aucune autre procédure.
16: Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour, euh, Monsieur. C'est la ministre Faxi pour Canal Plus News pour revenir sur euh, ce que euh, disaient mes, mes confrères. Euh, vous savez en lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a voulu, en tout cas a proposé la création d'un fichier, en tout cas un nouveau fichier administratif pour les auteurs de violences conjugales. Alors il a dit, hein, très concrètement, si vous avez déjà eu des mains courantes, des dépôts de plaintes qui n'ont pas été au bout, c'est pouvoir ficher toutes ces personnes pour que quand quelqu'un vient, sa compagne actuelle ou sa future compagne, on puisse savoir que c'est quelqu'un qui a déjà des antécédents et avoir une alerte supplémentaire. Est-ce que vous imaginez eh bien, avoir un de vos ministres qui serait inscrit dans ce fichier Merci beaucoup.
14: Alors si le fichier qui relève d'une proposition du président de la République, comme vous l'avez précisé au cœur de son programme présidentiel, si ce fichier avait été mis en œuvre et était tangible et avait existé, alors peut-être l'histoire aurait-elle été différente Au moment où je vous parle, ce fichier n'existe pas. Et quitte à me répéter, à ma connaissance, il n'y a pas de procédure en cours contre Damien Abad. Et je le répète, je ne suis pas ici pour commenter des hypothèses. Le fichier c'est une proposition. Il ferait sûrement partie des éléments de la feuille de route de la ministre en charge. Au moment où je vous parle, ça n'est pas une réalité. Bonjour, madame. Bonjour, Marie chantré
17: pour TF1-LCI. J'abonde dans les questions qu'ont posées précédemment mes confrères. Euh, À Damien Abad, la question a été posée à la sortie, savoir s'il contestait formellement ces accusations. Il a répondu rapidement un bien sûr. À ce que le ministre s'est entretenu ce week-end avec la Première ministre, qui s'est d'ailleurs exprimée publiquement sur le le sujet Merci beaucoup.
14: Je vous remercie pour euh, votre question. Et je je vous précise euh, que je je ne passerai pas euh, plus de la moitié de ce compte-rendu à à commenter... euh... Ce questionnement autour de Damien Abad, mais je vais bien évidemment répondre à votre question. Euh, question précise, réponse précise. Je vous confirme en effet que la Première ministre a demandé à avoir un échange direct avec Damien Abad, échange qui s'est tenu entre deux. Ça a été l'occasion pour Elisabeth Borne de lui rappeler, bien évidemment, l'engagement absolu du gouvernement, mais aussi, et c'est important que je vous le dise, son engagement personnel. Sur cette question, elle lui a redit que dans cette affaire, comme dans toutes les autres, c'était aussi le sens de son expression hier, qu'elle suivrait les décisions de justice qui pourraient être rendues. Donc cette rencontre a eu lieu. Voici ce qui s'y est dit et je me permets de vous en informer ce matin.
5: À nouveau, Mathieu BFM TV. Simplement une précision. Lorsque des ministres sont nommés, des vérifications sont faites. On sait qu'elles peuvent prendre du temps. Donc au sujet de Damien Abad, est-ce que le président de la République était au courant de cette première plainte qui a été classée sans suite Et était-il au courant, par ailleurs, du signalement, du deuxième signalement auquel vous n'avez pas fait référence jusqu'à présent, mais qui est en cours et qui va peut-être donner lieu à une autre procédure
14: Alors ce sera la dernière question que je prendrai sur ce sujet. Je vais commencer par la fin de votre question, si vous m'autorisez. Les signalements euh, au parquet, en réalité, relèvent du parquet. Et très concrètement, ce sera au parquet de se prononcer. Pour ce qui est des membres du gouvernement, voire du président de la République, avait-il connaissance des faits qui pourraient être reprochés à Damien Abad euh, À ma connaissance, aucun membre du gouvernement n'avait connaissance de ces faits. Je rappelle, puisque vous parlez de signalement, je rappelle quand même une chose, c'est que dans la composition, dans la constitution d'un gouvernement, par le président de la République et par une première ministre, euh, les deux seules euh, structures qui sont consultées sont la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique et la Direction Générale des Finances Publiques. Ça n'est certainement pas les partis politiques comme les Républicains ou la majorité présidentielle qui sont consultés en amont de la composition d'un gouvernement.
17: Une, juste une précision et après on passe à un autre sujet. Et vous avez parlé d'échanges entre la Première ministre et Damien Ahmad et d'une rencontre. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser ils se sont rencontrés avant donc son déplacement ce week-end
14: Ils se sont rencontrés... Euh, plutôt à la fin du déplacement de la Première ministre qui avait beaucoup de choses à faire puisqu'elle est aussi en campagne, ça ne vous a pas échappé. Et cette rencontre entre deux a eu lieu euh, en en fin de journée hier soir.
17: Merci beaucoup. Et alors une question sur les législatives. 14 ministres, vous le rappelez tout à l'heure, sont candidats. Pouvez-vous bien nous rappeler la règle des ministres perdants aux législatives seront donc obligés de démissionner à l'issue d'une éventuelle défaite
14: Tout à fait. Et j'en suis un bon exemple. Mais oui, euh, ça a été très clairement dit hier et je le redis aussi clairement. Et ça a un sens. Il y a une idée derrière tout ça, d'un gouvernement au travail et d'un gouvernement euh, aux côtés des Français, aux côtés euh, et prêt à se confronter au suffrage universel euh, dans l'ensemble des territoires, avec effectivement plus de la moitié des ministres, aujourd'hui 14 ministres, qui sont euh, candidats aux élections législatives. Si jamais certains d'entre nous devions ne pas recevoir la confiance majoritaire euh, du peuple, euh, le ministre ou les ministres en question devront en tirer les leçons et se retirer du gouvernement.
4: Merci. Bonjour Madame. Bonjour. Louis Amar pour l'émission C'est à vous sur France 5 sur un tout autre sujet. Il y a plusieurs semaines maintenant, le président de la République avait exprimé sa volonté de voir Kylian Mbappé prolongé au Paris Saint-Germain. Ah. Il avait même expliqué, échanger régulièrement avec lui pour essayer de le convaincre.
16: Maintenant que la nouvelle a été annoncée, pouvez-vous nous dire quel a été réellement le rôle du président dans la décision du joueur du PSG
14: Alors je ne sais pas si c'est très protocolaire et je sais que vous aurez un peu de, si ce n'est de la bienveillance, mais un peu de tolérance à, à mon endroit. Je vous remercie de votre question parce que j'aime le foot. Votre question, elle ne m'arrange pas parce que je n'ai pas la réponse. Mais je trouve la question particulièrement intéressante et si vous m'autorisez... Je vais essayer de vous obtenir une réponse d'ici à la fin de la journée. Donc je me propose, si vous l'acceptez, de revenir vers vous. Je connais euh, la passion du président de la République euh, pour le football, une des nombreuses passions qu'on partage. Mais peut-être aura-t-il quelques infos à me donner. J'aurais plaisir à les partager avec vous. Je ne les ai pas ce matin et j'avoue, je ne l'ai pas questionné là-dessus dans nos échanges récents. Mais c'est une très bonne question et en tout cas une très bonne nouvelle, si je puis me permettre. Oui. Bonjour. La Bonjour.
9: Bonjour.
5: Pour revenir aux législatives, euh, vous parliez de ces ministres qui, s'ils devaient perdre, devraient alors démissionner. Est-ce que ça concerne aussi la première d'entre elles, à savoir Elisabeth Borne, la première
0: ministre
14: Pour la connaître un peu, puisque j'ai eu l'honneur de participer à un gouvernement pendant deux ans où elle était une ministre importante en charge du travail, euh, je vous dirais que la réponse est oui et que ça lui ressemble. Euh, Elisabeth Borne est une femme engagée, entièrement engagée pour le pays, et engagée dans le projet du président de la République. Je n'imagine pas euh, une femme aussi engagée, et d'ailleurs qui euh, tient sa parole, euh, ne pas la tenir en la matière. Elle se présente devant le suffrage universel. Je sais combien elle a à cœur de convaincre les Français dans sa circonscription en Normandie. Et si ça ne devait pas être le cas, euh, la première d'entre nous serait concernée, euh, évidemment, par la règle édictée par le président de la République. Ça n'est pas... euh, euh, Enfin voilà.
16: Samy à nouveau pour voilà Canada c'est pas de souci. Une question concernant le projet de loi que vous souhaitez ouais. présenter avant les législatives. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision à savoir, par exemple, le chèque alimentaire, quel est l'ordre de grandeur qui pourrait être présenté, la ristourne sur le carburant Est-ce que on resterait sur ces 15 centimes ou est-ce que ça pourrait évoluer Et surtout, eh bien, sur le timing en fait de, de, de ce projet de loi, jusqu'où il irait Et est-ce que, en tout cas, vous pouvez nous donner les, les premiers contours Merci.
14: Je vais commencer par le calendrier, peut-être. Euh, je vous l'ai dit c'est un, un, sur cet enjeu qui est plus qu'un enjeu, qui est juste la priorité du quotidien de nos concitoyens. Il nous faut aller vite, donc on va aller vite. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres dans les prochaines semaines et il sera présenté au Parlement... Dans l'élan, juste après les élections législatives. Pour pouvoir être euh, étudié au Parlement, vous le savez comme moi, cela suppose qu'il ait été présenté en Conseil des ministres. Il sera donc présenté en amont, probablement durant la période de réserve, mais il se déploiera au Parlement après les élections législatives, pour le calendrier. Son contenu, j'en ai dit quelques mots... On est en train de travailler. Les ministres principalement concernés sont en train de travailler à leurs propositions. Il y a différentes options, différentes hypothèses. Des consultations et des réunions de travail sont prévues dans les prochains jours entre les ministres et la Première ministre, tout à la fois sur le maintien et le, 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 la façon dont nous allons contenir la hausse des prix. Donc évidemment, je vous parle ici du bouclier tarifaire dont, vous le savez, nous avons pris l'engagement de le prolonger jusqu'à la fin de l'année 2022. Il sera aussi aborder la question de la remise de prix sur le carburant. Il relève aujourd'hui des arbitrages à venir sur le montant. Donc les arbitrages auront lieu quand les propositions auront été faites. C'est une question de semaines. Mais il y a aussi au cœur de ce projet de loi la possibilité d'enclencher le triplement de la prime Macron. Vous le savez, une prime défiscalisée, désocialisée, extrêmement facile à mettre en place dans, nos, dans les entreprises. Et l'ensemble de ces mesures pourraient être complétées par proposition des ministres. Au moment où je vous parle, j'ai la certitude du calendrier, je viens de vous la donner. Le contenu sera présenté et détaillé à la Première ministre dans les prochains jours. C'est donc une question de semaine. Dès que j'en saurai plus, j'aurai plaisir à vous en dire plus au moment où je vous parle. Ça n'est pas le cas.
1: Beaucoup, beaucoup Bonjour. de questions. Vous l'avez évidemment euh, entendu et on pouvait euh, s'y attendre sur l'affaire Damien euh, Abad. Alors, une ligne, en hein, tous les cas, défendue, martelée par euh, la porte-parole du gouvernement. D'abord, premier point, dit-elle, l'accompagnement des femmes euh, victimes, ou plaignantes. Et puis, la justice, qui est la seule, à décider à trancher. Je vous rappelle que Damien euh, Abad est accusé de violences sexuelles, des faits qui remontent à 2010-2011. dont une plainte qui a été classée sans suite. Il y a quelque chose qui me frappe. Il y a la justice, mais il y a aussi la politique. Alors, est-ce que c'est tenable politiquement Quand vous voyez que la porte-parole du gouvernement a dû répondre à 6 7 questions, et encore, elle a montré qu'elle n'en voulait pas plus. Est-ce que c'est tenable politiquement pour vous, Michel Thau
12: Ça va être très, très difficile à tenir, hein, parce que là, on est tous transformés en voyeuristes politiques d'une situation qui est absolument incroyable. Et ce que la porte-parole, Olivia Grégoire, a dit aussi, euh, c'est à la justice qu'il appartient de dire la vérité. Mais la vérité, on ne peut pas la connaître. 8 ans, 10 ans après, parce que ça va être parole contre parole, on a largement passé le temps des preuves qui pourraient être apportées des dire de l'un ou de l'autre. Oui, elle dit que Donc c'est à la justice de trancher.
1: Ce n'est ni à nous, oui. médias. Oui, elle a parlé ni. de
12: l'établissement de la vérité. Et elle a dit une deuxième chose en reprenant les paroles d'Elisabeth Borne, à savoir s'il y avait de nouvelles décisions judiciaires, euh, certainement que la donne changerait. Mais ça veut dire quoi, décisions judiciaires L'ouverture automatique d'une nouvelle information judiciaire qui est en fait quasiment automatique si l'une des deux plaignantes réactive la justice. Mais réactiver le processus judiciaire, ça ne veut pas dire que Damien Abad est coupable. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas la première fois, mais là c'est particulièrement puissant, c'est qu'en fait on est en train clairement d'abandonner la présomption d'innocence pour une présomption de culpabilité. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais, 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 et, et je dire, pense... Pourquoi,
1: Michel Parce que certaines féministes, néo-féministes, poussent à un principe de précaution. Mais, mais quelle,
12: féministe oui, quelle féministe Alice Coffin, ah, ça, c'est Sandrine
1: C'est pour ça que j'ai dit ouais, néo-féministe. Alors,
12: quel... Parce qu'il faut quand même dire les choses. Moi, je suis féministe. C'est pour ça que je porte des cravates et des chaussettes oranges contre les violences faites aux femmes. Mmh. Le respect et l'égalité Bien. femmes-hommes est principiel dans une société démocratique civilisé. D'accord Mais qui est l'observatoire des violences en politique ce MeToo politique C'est qui Pour la moitié, c'est des militants de la France des, des insoumis et des, et des socialistes en rupture de banc et pour l'autre moitié, c'est des personnes comme Alice Coffin ah oui. qui ont fait d'une idée, une idéologie Je comprends. Alors rappelez de si la voulez, présomption faut aussi dinos... tenir compte, on n'est pas cher. on n'est pas dupes, on n'est pas naïf bien entendu que Damien Abad manœuvre... peut mais évidemment, on est dans une guerre politique, là. Évidemment, que Damien Abad ait commis, que Damien Abad... Vous, vous rendez compte que Damien... Moi, je ne défends pas Damien Abad. Je dis, je dis juste que Damien Abad est contraint, il a dit hier, d'expliquer que physiquement, vu son handicap physique, hein, il, n'a, il n'a pas de, de bras et il a, au niveau des jambes, un handicap majeur, qu'il est obligé de dire que... Je sais on est à un niveau
13: de,
10: de...
1: Voyeurie,
13: d'une terrible. affaire glauque, pardonnez-moi exactement... c'est le
1: mot, pour arriver à expliquer presque certains vont mimer déjà, je me dire, c'est, c'est horrible d'en arriver là. Bon, mais alors qui peut faire la manifestation de la vérité Est-ce que c'est tenable politiquement
9: D'abord, là, on ne comprend plus aujourd'hui où est la ligne rouge pour un gouvernement. On ne comprend plus. Autrefois, on avait entendu... Sous Jacques Chirac, on avait entendu qu'il y avait euh, la mise en examen ou l'inculpation qui était la ligne rouge pour laquelle le ministre devait quitter le... cette ligne rouge. Aujourd'hui, elle se situe presque sur nos plateaux, c'est-à-dire euh, c'est la rumeur qui fait, qui fait la ligne rouge. Ce que je voulais dire pour compléter votre explication de, des difficultés de Damien Abad que je vois en très grande difficulté, c'est que Damien Abad, c'est la prise de guerre d'Emmanuel Macron... Dans le parti républicain, c'est un homme qui a été patron du groupe républicain oui. à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Donc le détruire aujourd'hui, c'est quelque chose de très intéressant pour ses adversaires. Donc il faut le savoir, ça aussi. C'est quelque chose, ça ne s'arrêtera pas comme ça.
6: Si ce n'est pas tenable politiquement, ça va faire une jurisprudence qui va être affreuse. C'est-à-dire que si la justice ne tranche pas, ou si la justice tranche dans l'autre sens, vous allez dégager un ministre à cause d'un tribunal médiatique.
1: Justice qui n'est pas saisie, hein.
6: Évidemment, elle n'est pas saisie. Mais... Et qui a été classée sans suite. Elle Et... Et la... a déjà été classée sans suite. Là, on va voir. Mais ça veut dire que là, c'est le tribunal médiatique qui décide. Si le gouvernement cède, l'image renvoyée, c'est que vous voulez faire sauter un ministre, vous faites une condamnation médiatique, ou vous lancez des hashtags sur des réseaux sociaux de dénonciation. Mais on a quand même un rapport à la justice qui est étonnant en France. Vous avez du côté de LFI une accusation sur Tabouaf. Qu'est-ce qu'ils disent LFI on a réglé ça en interne, c'est bon, c'est réglé. L'omerta mafieuse, ça dérange personne. On a le procureur plénel, fidèle à son habitude, Merta qui fait Mathieu, des... Ça euh,
5: leur faire plaisir. Hein, bah c'est une ce omerta de dit, on a réglé oui. le problème
6: entre nous, ah, c'est notre oui. business. La oui. justice à pas s'en mêler Quelqu'un est accusé de violence, et c'est, on le tout seul. Imaginez ce qui d'autres avaient dit ça. Euh, on a le procureur plénel qui, comme à son habitude, balance des papiers avec le bon timing. Euh, bizarrement on n'a pas entendu faire une enquête sur un député LFI bien connu où il y a des rumeurs et des bruits qui courent depuis des années comme disait de Debord, je ne suis pas un journaliste de gauche je dénonce personne donc je ne dirais pas qui c'est mais on voit qu'il y a une géométrie variable dans les enquêtes que le procureur Plenel fait et ensuite euh, on voit simplement que là il y a une, en effet je vous rejoins une, une la, la, la réussite en fait le, le, des certaines néo féministes qui ont gagné euh, la présomption d'innocence n'existe plus euh, il faudrait croire les gens sur parole euh, quelles que soient les enquêtes qu'est-ce que, qu'est-ce que peu importe ce qu'elles disent, parce que euh, ce serait faire un jour aux victimes de ne pas les écouter, de ne pas les croire.
1: Une... Attendez, euh, écouter évidemment euh, et encourager, euh, à la dé... pas à la dénonciation, mais à parler, ça c'est une chose, il faut évidemment l'accompagner, on est tous d'accord quelles que soient euh, nos opinions, mais moi ce qui m'interpelle, et vous l'avez dit, c'est le principe de précaution. J'ai entendu Sandrine Rousseau dire, par précaution, il faut qu'il s'en aille.
4: — Non, mais il n'y a pas de principe.
12: De... Le problème... — C'est-à-dire
1: demain, il peut y avoir la moitié du gouvernement par précaution que quelqu'un... —
4: Vous avez Vous n'avez plus de principe d'innocence. Vous n'avez plus de démocratie. Il y a quand même un moment où il faut dire les choses telles quelles sont. La garantie de notre État de droit, c'est la présomption d'innocence qui ne peut être renversée en fait que par un tribunal impartial et indépendant, qui définitivement vient à juger de vous être coupable d'une infraction pénale. Tant que cela n'est pas intervenu, le principe d'innocence il doit être maintenu. Si demain un ministre va sur un territoire compliqué et qu'on trouve comme ça deux, trois histoires à lui sortir et sur le principe de précaution il est obligé de démissionner parce qu'une ou deux personnes viennent porter plainte pour violence, c'est tout à fait possible dans des attaques politiques. On ne viendra pas se plaindre demain qu'on ait une sclérose complète. Donc moi je suis très attaché au principe euh, de... Au, au, à la présomption d'innocence, il ne faut surtout pas l'oublier. Et si on l'oublie, on oublie notre tête à Bien sûr, c'est
1: très très important. Vous avez remarqué d'ailleurs que l'affaire autour Abad a, euh, j'allais dire, en tous les cas, lors de cette prise de parole, un peu éclipsé autre chose. Hein, la nomination qui a beaucoup fait couler d'encre de Papandiaï, eh bien on va en parler. Et puis vous écouterez la philosophe Bérénice Levé qui a lu Papandiaï, qui le connaît, qui a travaillé sur ses écrits. C'est toujours mieux pour appréhender ou du moins critiquer quelqu'un. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. Beaucoup beaucoup de choses hein, à vous dire dans le débat. On vient d'entendre la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire sur l'affaire Damien Abad accusé de, de violence sexuelle, de viol. Euh, la justice est seule à la justice euh, qui doit trancher. On va y revenir. Évoquer également tout ce qui a été dit sur Papandia, une nomination qui fait beaucoup euh, réagir. Et puis on parlera d'un livre exceptionnel. Véritablement, je le dis, j'ai appris énormément de choses. Ce que l'on ne veut pas que je vous dise, ben vous nous le direz. Je vous présenterai notre invité dans quelques instants, Frédéric Dumas. Mais tout d'abord, le journal avec vous, chère Nelly. Bonjour.
2: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. Et on va revenir hein, justement à ce premier point presse pour euh, Olivia Grégoire. Je vous rappelle que euh, c'était le premier exercice à ce poste pour la nouvelle porte-parole du euh, gouvernement. Et elle a indiqué, Mélodie Huchard, que euh, le pouvoir d'achat serait bel et bien la priorité de ce gouvernement.
3: Oui, Olivia Grégoire qui a fait ses premiers pas comme porte-parole. Elle a expliqué que ce gouvernement, comme l'avait dit le président de la République quelques minutes avant, était un gouvernement de continuité et de nouveauté. Et puis surtout, elle est revenue un petit peu sur le fond des sujets évoqués par le gouvernement. Trois priorités parmi lesquelles éducation, santé et écologie. Mais le premier dossier brûlant pour le gouvernement, c'est le pouvoir d'achat. On sait que ça sera le premier texte étudié à l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter Olivia Grégoire.
14: Trois priorités sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants, l'éducation, la santé, l'écologie, mais aussi d'ores et déjà une urgence, une urgence que vous connaissez, que nous avons portée durant cinq ans et que nous continuerons à adresser, le pouvoir d'achat, avec un premier projet de loi qui devrait être adopté en Conseil des ministres avant les élections législatives et puis
3: évidemment, Olivia Grégoire a été interrogée sur l'affaire Damien Abad. Deux points dans sa réponse. Premièrement, elle rappelle que le gouvernement sera toujours aux côtés des victimes. Mais elle a adressé cette phrase aux journalistes. « Ça n'est pas à moi, pas à vous de juger, mais bien à la justice de trancher. » Elle a rappelé que l'affaire portée à connaissance notamment des médias porte sur deux plaintes qui ont déjà été classées sans suite et que la justice devra faire son travail. Elle ne s'est pas risquée à des hypothèses. Quand on l'interroge sur un potentiel départ du ministre, s'il y avait de Nouvelle plainte, elle explique qu'elle n'est pas là pour commenter les hypothèses.
2: Merci beaucoup, Elodie. Je vous dis à cet après-midi, le malaise des profs, on y revient. Et nous voulions vous faire entendre aujourd'hui le témoignage d'une professeure de français qui a été victime de menaces de la part d'un élève. Elle a même déposé une main courante. Regardez, le tour recueilli par Geoffrey de Fèvre et Mathilde Moreau.
8: Cela fait 14 ans que Nadège enseigne le français dans le secondaire, mais depuis quelques années, les menaces et comportements déplacés se multiplient.
11: J'ai un élève de troisième qui, à la suite d'une heure de colle, euh, m'a menacé de me brûler ma, ma voiture, et quelques semaines après, ce même élève a, a récidivé, il a baissé son pantalon devant moi, m'a montré ses fesses devant toute la classe.
8: Ce que Nadège regrette surtout, c'est le manque de soutien de la part de sa hiérarchie.
11: La seule punition, entre guillemets, euh, de, de l'élève, eh bien, ça a été une, une exclusion de, de deux jours et je vous avoue que je ne suis pas en sécurité, je ne me sens pas soutenue. Et euh, c'est très difficile de faire cours dans ces conditions. Aujourd'hui, elle et ses collègues déplorent qu'il soit de plus
8: en plus compliqué de tenir une classe. D'autant plus que 48% des auteurs de ces agressions seraient des parents d'élèves.
4: Avant, un enseignant, c'était quelqu'un que l'on respectait. Parfois, eh bien, les, des élèves et même des parents d'élèves, justement, euh, ne font qu'enfoncer ces stéréotypes euh, qui, euh, effectivement, porte, porte atteinte à la dignité du métier.
8: Peu d'enseignants portent plainte, souvent par peur des représailles. En 2021, seuls 36 dossiers ont été traités devant un tribunal, soit moins de
2: 1%. Et puis au chapitre justice, le procès des attentats du 13 novembre 2015 entre aujourd'hui dans sa dernière phase pour une dizaine de jours. C'est le début des plaidoiries des avocats des partis civils. Bonjour Noémie Schulz, vous êtes sur place au Palais de justice de Paris euh, il y a 330 avocats qui vont se répartir les, les grands thèmes que les victimes souhaitent voir euh, défendus. Une vingtaine d'avocats ont prévu de s'exprimer aujourd'hui. On retrouvera Noémie Chousse un petit peu plus tard dans une prochaine édition. Et puis, puisqu'on parle de l'actualité judiciaire, sachez qu'à Kiev, le verdict du premier procès pour crime de guerre est tombé. Vadim Chichi, ce soldat russe de 21 ans euh, poursuivi, euh, a été reconnu coupable et donc condamné à la prison à perpétuité. Et il a décidé de faire appel de cette décision. Voilà. Pour l'essentiel tout de suite,
18: le sport.
9: Regardez la chronique sport avec Screwfix. Plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
0: Mbappé s'est fait place à la suite. Sa tête d'affiche renouvelée, il s'agit maintenant au PSG de lui construire une équipe. À qui la tâche Pas Leonardo écarté. Pour le remplacer, Luis Campos s'est évoqué. Si Campos
6: a les pleins pouvoirs et qu'il dirige le projet sportif du PSG, comme le dit Mika, ça sera cohérent parce que
0: partout où il est allé, il a gagné. Des garanties, Mbappé en a déjà eu par le passé. Messi, Ramos, Donnarumma, Viginaldoume et Hakimi l'an dernier, présentés en héros avant un nouveau fiasco. À Paris, on assure avoir compris. C'était
4: la chronique sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
1: Vos débats MIDI News avec nos invités autour de la table, Jean-Louis Burga, Maxime Thiebault, Arthur de Vatrigan et on a qu'à grand plaisir Frédéric Dumas, bonjour à vous député, liberté et territoire. territoire, et auteur de ce livre, Frédéric Dumas, on va en parler en détail moi j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce que l'on ne veut pas que je vous dise aux éditions euh, Masso je, pré- je précise, mais on y reviendra tout à l'heure que vous avez euh, quitté la majorité il y a déjà longtemps, c'était en septembre 2018, vous avez même fait partie de ceux qui sont partis les premiers, donc pas du tout euh, à, à la fin, donc au contraire, au début alors que euh, certains sont restés, et que les questions ne se posaient pas à ce moment-là, ça fait longtemps donc que vous n'y croyez plus, vous nous direz pourquoi. Mais pour l'heure, ça fait peut-être partie aussi de la méthode Macron. Beaucoup de questions autour de l'affaire Damien Abad, accusée, soupçonnée de violences sexuelles et de viols. On a écouté la porte-parole du gouvernement dire, écoutez, d'abord, un, l'accompagnement des femmes, la parole des femmes, c'est très important. Et le gouvernement y prête une attention particulière puisqu'il l'a érigée en priorité nationale. Et puis la justice est la seule à trancher. Frédéric Dumas, qu'en pensez-vous Est-ce que cette ligne est tenable
18: et moi je pense que la première victime, c'est pas la présomption d'innocence qui est un je suis d'accord, c'est l'exemplarité. Et vous avez rappelé euh, le fait que je sois partie dès septembre 2018, je suis partie notamment après l'affaire qu'on a appelée l'affaire Benalla. Avec ce manque d'exemplarité qui a été, euh, qui n'a cessé de, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 2017, on évoquait, euh, dès qu'il y avait une mise en examen, et même pas mise en examen, puisque François Bayrou a dû partir un mois après sans être mis en examen, ça, ça a été le début du quinquennat, et on a fini avec, euh, évidemment, des ministres mis en examen, des ministres mis en examen renommés, euh, comme Éric euh, Dupont-Méretti, un secrétaire général, euh, qui est aussi mis en examen, et je pense que beaucoup de... Il y a quand même une mise en examen euh, dans ce... Il y a aussi Olivier du oui, il est en Richard enquête... Euh, il y a Richard Ferrand, euh, je crois que c'est terminé. Mais, oui. en, en, ah, mais en, en tout cas, en, cas, le ministre euh, de la Justice, c'est quand même euh, symbolique, puisque c'était euh, la raison pour laquelle François Bayou avait dû partir. Donc pour moi, c'est l'exemplarité. Pourquoi je dis ça C'est qu'aujourd'hui, on est en train de parler de présomption d'innocence, et c'est vrai, sauf que... Euh, est-ce que Damien Abad était indispensable à ce gouvernement est-ce que Damien Abad devait être nommé dans ce gouvernement pour, la, pour moi, il y a deux euh, accros à l'exemplarité. Le premier, c'est que c'était le président du groupe LR à l'Assemblée. C'était celui qui s'était opposé pendant cinq ans à Emmanuel Macron. C'était le capitaine du navire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne comme signal que euh, remettre en cause ses convictions, ne pas les respecter, euh, c'est exemplaire, puisqu'effectivement, on va pouvoir être nommé ministre. Donc cette personne qui a quitté oui, le navire... C'est le jeu politique, non, mais, qu'on oui, peut oui, le dénoncer, mais, oui, mais ce que je veux dire, c'est hein, que, les c'est que le choix d'Emmanuel Macron ne se fait pas parce que Damien Abad est indispensable pour être ministre de l'autonomie, c'est pour casser la droite. Pour casser la droite et, pour, et, et donc pour, euh, pour moi c'est un accro à l'exemplarité puisque c'est une prise de guerre parce qu'on demande à quelqu'un de quitter le navire alors qu'il en est le capitaine. S'il y avait une personne qui pouvait ne pas, qui devait pas y aller, c'était bien lui. Donc on le fait venir pour ça. On, va, on pouvait enquêter puisque comme on le sait aujourd'hui, euh, c'était notoirement connu que euh, Damien Abad avait des problèmes de comportement inapproprié ah, ça avec c'est les
1: gens. C'était notoirement et... connu, mais par
18: c'était qui, notoirement... Non, mais quand on, veut se rancier... quand on est un, un président de la République qui a estimé que c'était une des causes les plus importantes du quinquennat, que l'on va rechercher et faire des enquêtes sur quelqu'un, on pourrait très bien faire de ce critère-là un critère important et demander effectivement que des enquêtes soient. Euh... En plus, il y a des signalements qui sont euh, euh, évidemment arrivés euh, peu avant. Or, effectivement, on le choisit pour des mauvaises raisons. Et donc, on se retrouve maintenant dans la situation euh, où effectivement il y a une question de la présomption d'innocence. Et je pense, juste pour finir, je pense que Emmanuel Macron est le responsable d'une erreur majeure, puisqu'aujourd'hui euh, on est en train de remettre en cause euh, la présomption d'innocence, la parole des femmes, la notion d'exemplarité, tout ça, parce qu'il a fait ce donc choix-là. La faute incombe pour vous au choix euh,
1: d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire oui. qu'il a finalement il a mis de côté ce que vous semblez dire qu'il, qu'il sait ou qu'il savait
18: ou qu'il en, t- en tout cas, ils n'ont donc pas, pas cherché. C'est cher- c'est cher- c'est je je, je, je fait finir. Et, en, en, comme, c'est, comme c'est quelque chose qui est connu, ça veut dire qu'ils n'ont pas cherché suffisamment et qu'ils n'ont pas mis ce point-là en premier. Et je pense que l'exemplarité, ce n'est pas, il n'y a pas que la, la, la présomption d'innocence il y a également le, l'éthique du comportement. Et donc, quand on demande à des ministres de venir, sur ce sujet-là ou comme, ou comme dans d'autres, même lorsque ce n'est pas illégal ou qu'on ne sait pas si un jugement prend, s'il y a des comportements qui laissent à désirer, on évite de prendre ces ministres au gouvernement. Ce n'est pas une question de jugement. Et on le fait avant, évidemment, de les nommer, puisque après, ça devient un problème. Euh... Donc pour vous, le, le curseur, c'est sur l'exemplarité.
9: Oui. Il, y a, il y a plusieurs questions qui se posent. Vous, je dirais que vous ratissez large pour, euh, sur Damien Abad. C'est vrai qu'il y a des rumeurs. Mais des rumeurs, c'est quoi des rumeurs Il y a effectivement des rumeurs qui circulent à l'intérieur de, de son ancien parti sur des comportements inappropriés euh, avec des femmes. Euh, alors question, est-ce qu'on euh, le savait vraiment dans son parti Deuxième question, est-ce qu'au moment de l'enquête qui se fait lorsqu'on va nommer un ministre, est-ce qu'on obtient ces renseignements Est-ce qu'on les a obtenus Est-ce qu'ils sont arrivés à la connaissance des personnes chargées de choisir ou d'éliminer des ministres ça, ce sont des questions auxquelles, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. On n'a pas de réponse. On n'a pas cherché, Il si y a, chercher, y a on y des rumeurs. Non, mais D'après, la question, c'est
1: est-ce qu'aux politiques, à un gouvernement, de faire une fiche, j'allais dire un scanner d'exemplarité, avant euh, de nommer quelqu'un voilà.
9: Ces fiches, théoriquement, sont faites. Bah, Apparemment, elle a été mal faite. <rire> oui, bah alors, ou, ou pas faite.
1: Entre celui ou, qui n'a pas reçu le mail, peut-être, comme nous dit ce guérir la fiche qui n'a pas été bah, faite. Peut-être
9: euh, tout simplement parce que je vous répète qu'on enfin, on est en train de le juger ici, si je non, comprends c'est Non, c'est pas du tout. Ah si, non. puisque vous dites qu'il n'a, n'aurait pas dû. Non. Non. On est en train de le juger. On l'a
18: pris pour des mauvaises raisons. Et si on avait fait ces enquêtes avant, y a pas pu, on, ce qu'on a aujourd'hui, on aurait très bien pu le récupérer il y a une semaine. Si, on, si ils avaient su il y a une semaine tout ça. Je peux poser une question, mais pas. Pardon, mais si ce que... Donc, si on suit votre
1: raisonnement, il n'aurait même pas dû être président oui. du groupe LR. Alors, il n'aurait même, peut-être même pas dû avoir de carrière politique ces dernières années. Bah, peut-être. Pourquoi oui. mériterait-il, en fonction de ce Ça que fait. vous dites, d'être ministre et, et, et
18: on passe le fait qu'il était président d'un groupe. Mais c'est le même problème. Vous avez raison. Tout à fait. Le même il
6: y a un problème, problème d'exemplarité, mais pas que chez les ministres, parce que si on prend des candidats. Euh, Réinvesti par l'ERM. On peut parler d'Istiavia qui, en plus de mordre des taxis, a euh, cinq plaintes de ouais, collaborateurs. On a Anne-France Brunet qui a des plaintes de collaborateurs. On ah. a un député suppléant de la troisième circonscription qui a été... Euh, oui, qui est supprimé oui, d'agression. contre et la criminalité, police, oui. qui, euh, l'exemplarité. Hein, euh, là, c'est, on est sur des détentions d'images pornographiques et qui a été... Euh, la justice a... Il y a eu un vice de procédure qui fait qu'il n'a pas été condamné, mais il y a des plaintes. Pédocriminalité, c'est autre chose. Alors après, pour revenir à Damien Abad, vous dites politiquement, euh, qu'est-ce que ça vaut l'anomalie C'est pas qu'il soit ministre du gouvernement Macron. L'anomalie, c'est qu'il était président du groupe LR à l'Assemblée, parce qu'il est autant de droite que Mélenchon et Royaliste. Damien Abad. il a toujours été plutôt sur la ligne Mélenchon dans c'est ses bien déclarations. Bien. Il avait une posture politique qui était dans D'accord. l'opposition. Donc vous c'est une oui.
18: clarification.
1: Ça, c'est une clarification c'est évident, ça, oui. Non, là, vous êtes sur ses convictions. Et sur ses là, convictions, sur les débauchages, la, vous jugez la politique de débauchage. Posture
6: des, est dans l'opposition, mais sur ses convictions, il était beaucoup plus proche d'Emmanuel Macron. Que par exemple d'un Aubert ou, ou d'un Rotaillot. Je ne veux pas rentrer
1: dans des détails glauques. J'estime véritablement, en ayant lu l'article, qu'il y a un sentiment qui vous saisit véritablement plus que de malade. Je ne trouve Exactement. même pas le mot. Mais ça veut dire que voilà un ministre, peut-être qu'il va devoir venir dans les médias pour expliquer que, compte tenu de son handicap, il peut ou ne pas faire certaines choses. On en est là aujourd'hui dans le débat public et politique. La, la, Mais question, je de ça
4: la question de l'exemplarité, elle est centrale. Et, et, et c'est certain, et ça dépasse en fait le droit. Et euh, en voilà, tout temps exactement. et en toute histoire, voilà. euh, le politique savait se retirer lorsqu'il savait que sa dignité et son honneur seraient atteintes. Euh, le, le fait même que cette polémique existe attaque dans son honneur et sa dignité M. Abad, c'est certain. Même si, et je suis le premier à le défendre en tant qu'avocat, je suis attaché au principe à la présomption d'innocence. Et il, il est certain qu'en fait, dans, dans ce pays depuis 30 ans, et on l'a vu sous ce dernier quinquennat, il n'y a plus d'honneur et de dignité chez nos hommes politiques. Ils sont capables de prendre toutes les casseroles dans la figure et ils se disent « c'est pas grave, tant que je peux rester, je reste ». Et ça, c'est la véritable inquiétude. On ne peut pas dire... On reconnaît et qu'il je... y a
1: beaucoup de casseroles qui volent aussi, hein, et parfois qui viennent du ah non, milieu poly... cuisine, euh, médiatique. Reconnaissons que ce n'est pas aussi évident, parce que, attention... Euh... Tenons, tenons aussi notre personnel politique, parce que si on, oui. le, met, on le met tous dans les... Il y a ah non, mais plus je ne dis pas tout le personnel
4: politique, c'est pas ça que je oui. dis. Ce que je dis, c'est que ceux qui sont concernés par des problèmes oui. d'exemplarité soit cherchent à devenir ministres, soit se maintiennent lorsqu'il y a un vrai non. problème. Et c'est ça le, le vrai souci. Et, et M. Abad, il savait pertinemment... Même s'il est innocent, et moi je suis attaché à la présomption d'innocence, mais il savait pertinemment que ce dossier sortant, ces questions sortantes, c'est celle part, sortant. vous
1: allez dire, ah vous voyez, pas de vous, mais vous allez dire, vous voyez, c'est une forme de reconnaissance de sa culpabilité. Mais il c'est c'est il ça part. qui est
4: dramatique, c'est qu'aujourd'hui, on,
1: on est dans un si, paradoxe
4: si. sans si, bonne solution. Si, si, quand s'il quand ne part pas, c'est un drame. Si, s'il part, c'est un drame. Et notre état de droit et notre séparation, excusez-moi, madame, non, non, non. Notre séparation des
18: pouvoirs n'en seront que plus touchés. C'est pour ça que je réinsiste sur le fait qu'Emmanuel Macron nous a mis dans une situation dramatique, puisque on abîme l'exemplarité, la présomption d'innocence, la parole des femmes, alors que ce choix aurait pu être fait avant. Et rappelez-vous, il y a quand même un ministre qui a démissionné. Euh, alors qu'il n'avait alors, rien, euh, alors là il n'y avait, avait pas grand chose, c'était bien euh, François Drugy avec euh, Léomard. Donc, euh, non mais ce que je veux dire, ah c'est, quand c'est, vrai, plus, c'est, vrai, c'est quand même beaucoup plus. Quand on vrai. lit et quand on regarde les témoignages quand même nourris et circonstanciés, les échanges de SMS, etc., il y a quelque chose de, d'extrêmement <rire> malaisant, comme on dit, qui existe dans le comportement de Damien Abad, au-delà du droit, au-delà, sur le comportement de l'éthique. Et je pense que là-dessus, il devrait. Quitter son, son poste de ministre. On va
1: continuer à en parler, on va marquer une courte pause à travers les titres de l'information, c'est CNews Info et on poursuit notre débat.
15: Hier, des soldats russes sont entrés sur le terrain industriel de la l'acierie Azovstal à Marioupol dans le cadre d'une opération visant à éliminer les mines et les débris de la zone. Les dernières forces ukrainiennes retranchées dans les aciéries se sont rendues vendredi selon le ministère russe de la Défense. Au moins, 9 cambriolages ont été recensés en moins d'une semaine dans les beaux quartiers parisiens. Le préjudice de ces cambriolages visant des personnalités ou des influenceurs dépasse souvent les 100 000 euros. L'ensemble des enquêtes a été confié au service de la police judiciaire parisienne. Enfin, la saison des récoltes approche et les agriculteurs manquent de bras. Dans les Landes, les producteurs recherchent des saisonniers. Mais sur les 500 postes à pourvoir, seuls 300 candidatures ont été déposées. L'année dernière, à la même période, 1000 personnes avaient déjà postulé.
1: Merci Audrey pour ce rappel de l'actualité. Alors autre chose, hein, mais là on n'est plus du tout dans le cadre des affaires, on est dans le cadre d'une nomination qui fait beaucoup parler sur ses prises de position, ses écrits, son corpus idéologique, c'est le nouveau ministre de l'Éducation, Papanday. C'est un sujet tellement majeur, est-il besoin de le dire L'école, l'avenir de nos enfants. Alors pour appréhender qui est vraiment le nouveau ministre de l'éducation, Papa Ndiaye, il faut s'intéresser à ses écrits, à son parcours. C'est ce que nous allons faire dans cette émission en écoutant dans quelques instants la philosophe qui le connaît bien, qui l'a lu, Bérénice Levé. Mais tout d'abord, rappelons ce qui s'est passé ces dernières heures depuis sa nomination. Regardez.
5: Les déclarations faites dans le passé par le nouveau ministre de l'éducation sur des sujets comme le wokisme, l'islamo-gauchisme ou les violences policières font aujourd'hui polémique. Sur France Inter, après la mort de George Floyd en 2020, un Afro-Américain tué par des policiers aux États-Unis, Papendia y dresse un parallèle avec la situation française. L'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est classique. Il y aurait des violences policières aux États-Unis. En France, il n'y en a pas, puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Il y a un déni qui commence à s'effriter. Huit mois plus tard, en février 2021, dans une interview au journal Le Monde, l'historien définit le mouvement woke avec bienveillance. Être woke, c'est être conscientisé, vigilant, engagé. La vraie violence est bien du côté des groupes paramilitaires fascisants et non de celui du woke. À quelques jours près, invité sur France Inter en plein débat sur l'université, l'enseignant à Sciences Po réfute tout islamo-gauchisme dans les facultés françaises. Le terme islamo-gauchisme ne désigne aucune réalité dans l'université. C'est une manière de stigmatiser des courants de recherche. Face aux attaques contre Papendiaï, Elisabeth Borne défend son ministre qu'elle considère proche des valeurs républicaines portées pendant cinq ans par Jean-Michel Blanquer.
1: Alors On va écouter un premier sonore de la philosophe Bérénice Levé. Permettez-moi une mise au point. S'intéresser au parcours, aux écrits d'un ministre, y compris pour le critiquer, ce n'est pas être raciste parce que qu'évidemment personne ne tient compte de sa couleur de peau, de ses origines et heureusement d'ailleurs c'est lui faire, euh, lui faire honneur même de s'intéresser à ses écrits, à ce qu'il a publié, à ce qu'il défend depuis des années. Écoute ce qu'a fait justement la philosophe Bérénice Levé, écoutons-la ce matin sur Europe 1.
10: Alors, Je vais éviter justement toutes ces épithètes qui euh, occultent un peu la, la question, euh, donnant du donnant du contenu. Alors, Pour moi, il est le nom de la volonté affirmée, assumée, nous nous y reviendrons sans doute d'Emmanuel Macron, de convertir la France à un modèle qui lui était essentiellement étranger et euh, même, pourrions-nous dire contraire, à savoir un modèle identitaire et diversitaire, un modèle qui repose sur la reconnaissance et alors des ce, enfin, désormais, depuis quelques années déjà, ce fameux mot de visibilité des identités.
1: Autrement dit, la nomination de Papandia n'est pas du tout en même temps pour Emmanuel Macron. Ce serait une clarification, ce que dit en tous les cas Bérénice Levé, Frédéric Dumas, et qu'avec ce nouveau ministre, on irait vers un autre modèle, euh, qui n'est pas le modèle que l'on connaît, un modèle plus à l'américaine, identitaire, diversitaire.
18: Moi, je, je trouve qu'elle a, elle a beaucoup de chance de, de trouver que c'est une clarification, parce qu'on est, on est bien en mal de savoir ce que pense vraiment Emmanuel Macron, puisqu'il y a encore euh, quelques temps, euh, il n'a absolument pas désavoué son ministre de l'Éducation qui euh, avait mené une lutte aussi euh, très idéologique et intellectuelle euh, contre euh, euh, l'islamo-gauchisme et, euh, et le wokisme. Donc, euh, on a un ministre de l'Éducation qui, était, euh, qui avait peut-être perdu aussi euh, la notion de ce qu'est un ministre de l'Éducation, puisqu'on lui demande de, 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 de traiter son sujet et non pas euh, des sujets idéologiques euh, en deux secondes alors ça c'était intéressant avant le premier tour parce qu'il fallait effectivement au premier tour euh, euh, plutôt euh, euh, attirer des électeurs de droite et puis entre les deux tours tout d'un coup euh, effectivement on fait une nomination très euh, C'est politique. que de la tactique
1: électorale Moi c'est de la tactique ministère électorale de l'éducation.
18: Mais, non, ce, que, ce que je veux dire c'est qu'on n'en sait rien C'est-à-dire que euh, on ne sait pas ce que ça veut dire puisque d'abord ces deux sincérités successives sont affligeantes parce que c'est quand même encore en termes d'exemplarité euh, Je pense que euh, le président devrait donner un peu le signal un signal différent c'est-à-dire plutôt de, de réconciliation et d'apaisement et non pas euh, de, 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 d'opposer comme ça euh, au, dans ce ministère-là des, des idéologies euh, et, et moi je vais sur, euh, sur euh, Pamda lui-même, euh, je pense que c'est effectivement un grand intellectuel euh, qui a un travail extrêmement intéressant et qui doit se faire en France et moi je suis je ne suis pas contre le fait que ces euh, recherches aient lieu en France alors que certains contestent même l'idée de la recherche alors que c'est un débat intellectuel et qui doit avoir lieu, mais je pense là encore que je ne comprends pas pourquoi il a accepté lui mettre ce poste. Alors ça
1: c'est autre chose mais quand vous dites les recherches alors les recherches elles ont lieu hein, même parfois elles ont euh, oui. elles prennent d'ailleurs beaucoup fait. de place certains disent dans l'espace enfin, la question c'est ce qu'il dit alors moi je je le lis depuis longtemps parce que je m'intéresse à ce qu'il écrit sur différents sujets. Et même quand vous voyez le, la nuance qu'il apporte, il a, et c'est, ce sont ses convictions, il ne parle pas d'un racisme d'État, il ne le dit pas ainsi, mais il estime qu'il y a un racisme structurel qui, qui, comment dire, qui structure la France, qui structure ses règlements, ses règles, ses politiques publiques, etc. Donc ça nous
18: interroge. Juste quand même là-dessus, je pense, pourquoi je disais, euh, il n'aurait pas dû accepter, parce que je pense que pour l'instant, euh, d'ailleurs lui-même avait dit, et c'est. Jean-Luc Mélenchon qui, l'a, qui l'avait rappelé, euh, moi je l'ai repris, euh, il avait dit euh, d'Emmanuel Macron, on a peine à discerner une politique ou même un point de vue consistant. Donc lui-même, il ne sait pas du tout où le président veut aller, on ne sait pas non plus où le président veut aller, il n'aurait pas dû y aller parce que soit il met de côté ses convictions, parce que pour être pré- euh, ministre de l'éducation, on doit mettre de côté effectivement ce type de convictions, parce qu'on ne peut pas être ministre de l'éducation et ne, et ne pas euh, porter une politique universaliste. Donc soit il les met de côté, mais pour que, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il est, à, est allé faire clair, là Soit effectivement... Euh, euh, mais dire aujourd'hui qu'Emmanuel Macron veut porter ça, on n'en sait rien parce que tous les signaux qu'il a donnés, par exemple, est-ce que M. Pamdaï est d'accord pour euh, la non-gratuité pour les étudiants Est-ce que euh, tout ce qu'a montré Emmanuel Macron de ce qu'il voulait faire de l'éducation, ça n'a rien à voir avec...
4: Euh... En, en 2021, à la télévision américaine, Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une clarification. En fait, Emmanuel Macron à nommé le ministre de l'Éducation nationale qu'il a toujours voulu. Et on a toujours vu Emmanuel Macron assez en distance avec M. Blanquer. Et notamment sur ses prises de position. Il n'a jamais vraiment défendu son ministre lorsqu'il était euh, en activité. Moi, je, je note quand même qu'il y a un véritable problème. Enfin, on a un ministre qui, dans son livre « La condition noire » en 2008, a rétabli la notion de race dans l'appréciation qui mais doit être faite des minorités. C'est, c'est quand même problématique mais quand même on se veut universaliste. Un recul,
18: oui. Comme on, l'a, on l'a voté euh, le retrait de, de la notion de race dans la Constitution, oui, il a lui-même dit que c'était un recul. Oui, parce que, que lui a besoin de ça pour
4: exister. Et il, a, il se distingue voilà, sur il cette il y logique croit de vraiment. race. C'est le modèle oui, américain. Il y, il y croit. Mais sauf qu'il n'y mais... a pas de race, c'est ça le problème. Et, et qu'on nous attaque de racisme, etc. Il y avait une ministre qui était excellente derrière M. Blanquer, c'était Mme Sarah el qui était secrétaire d'État au rétablissement du Service national universitaire.
1: Ça montre bien qu'il ne veut plus de cette ligne, qu'il peut... Peut-être qu'il la considère comme laïciste.
4: Peut-être, laïciste, alors qu'en fait elle Emmanuel fait un boulot Marseille. formidable et elle devait, elle a fait en plus, elle a fait la campagne présidentielle d'une manière exemplaire. Elle a été balayée. Euh, Madame Aillerie, il n'y a jamais eu de problème quand elle a été nommée. Les Français étaient ravis de l'avoir nommée. Pourquoi Parce que c'était une personne qui était sur nos idées universalistes, qui défendait la laïcité. Là, on a quelqu'un qui ne correspond pas à ce qu'on attend d'un ministre de l'Éducation nationale et qui, au contraire, défend des thèses contre lesquelles on s'oppose et notamment qui ah, s'exprime à l'université. Est-ce on
1: peut être ministre de l'éducation en France et ne pas être, je ne sais pas s'il n'est pas sur une ligne, parce qu'il a quand même mis en avant son parcours républicain, la méritocratie républicaine, et défendre des minorités, c'est-à-dire faire de la race une catégorie sociale. Hein, c'est, c'est vraiment dans ses ouvrages.
6: Oui, il légitime la racialisation des rapports sociaux. Euh, en 2008, quand il sort la condition, euh, la condition noire, il explique que c'est pour faire émerger une parole collective noire. C'est quoi une parole collective noire Il y a un peuple noir qui existe Il y a une ethnie noire Il y a une communauté noire qui existe Ben non. En fait, c'est juste un produit marketing basé sur le truc le plus débile possible, c'est-à-dire la, la couleur de peau. C'est un impense qui créateur capable de faire la différence. Donc vous imaginez que vous légitimez quelque chose Ben si, c'est-à-dire que c'est le D'accord, truc le plus ben, reconnaissant, c'est, c'est une couleur de peau. Vous c'est-à-dire oui. que vous faites, vous, vous faites de la racialisation le principe des rapports sociaux sur le truc le plus simple et donc débile des, de, des, des rapports. Donc ça, il y a ça. Ensuite, y a, euh, on dit qu'il n'est pas contre la République. En, quand, en 2007, il explique qu'il est contre, pour le comptage ethnique. C'est anti-républicain, le comptage ethnique, c'est interdit. C'est quand, vrai, il est, euh, quand, quand il fait son rapport sur la diversité à l'opéra, alors on dit, euh, mais si il il n'y a pas de souci. Il veut faire des quotas. Des quotas, y a, des quotas de couleur. Ce n'est pas plus anti-universaliste que des côtés de couleur, parce que le principe de l'universaliste, c'est justement pouvoir se reconnaître vrai, ce sont dans des l'autre. C'est dans le modèle
1: universaliste, mais est-ce que et c'est entre ré- anti-républicain quand même de, de, de porter ce
6: débat Pour vous, oui. Ce n'est pas se porter ce débat qui est anti-républicain, c'est ses positions qui ne le sont pas. C'est, c'est, euh, c'est, c'est, en fait,
4: c'est la racialisation ouais. des choses, c'est tout. C'est du racisme. D Il faut dire ben, les choses telles qu'elles telle
9: D'abord, on, on, vous l'évitez tous, mais moi je dis que la couleur de sa peau et ses origines sont quelque chose de sensible dans sa nomination. – Je le dis comme Au ça. – c'est, oui, bon. c'est un quota, c'est un modèle. – c'est, c'est, c'est un drapeau pour, à mon sens, c'est le président de la c'est République. Une c'est une sorte c'est de drapeau ça. dans un secteur, qui est, qui, est, qui, est, qui est le secteur tout de même de l'éducation nationale, qui est le secteur, un des secteurs les plus... Tant, je dirais qui va vers la tentation de la racisation en permanence. Bon. Donc, ensuite, je voudrais tout de même signaler que les ouvrages que vous citez, ces principaux ouvrages, ils datent de, de 2007, 2008, 2009. C'est un personnage qui a évolué. Éric Zemmour, on lui a sorti presque son
1: carnet de notes euh, en sixième. Non mais, Donc, mais ça, c'est une conviction qui Autant on a dit des choses et on a fait l'exégèse des écrits d'Éric Zemmour, autant on fait l'exégèse du ministre de l'Éducation. On est, il faut être vraiment. Et les Français attendent ça de nous, de tous le même traitement. Enfin, essayez, on n'est jamais vraiment. Je vous sortirai oui,
6: des choses de 2021, 2018.
1: Les... Le débat vous intéresse ouais. On va faire oui, une oui. toute courte pause D'accord. et on a du temps véritablement pour vous entendre. Passionnant. Non, à tout de suite. <rire> On va poursuivre nos débats avec Jean-Luc Burga, Maxime Thiebaud, Arthur de Vatrigan et Frédéric Dumas, dont je vais rappeler le titre du livre « Ce que l'on ne veut pas que je vous dise », elle nous le dira dans quelques instants, mais d'abord le rappel des faits.
15: Les violences contre les enseignants en hausse de 19% entre 2020 et 2021. C'est le résultat du dernier baromètre publié par l'autonome de solidarité laïque. Les diffamations, insultes et menaces représentent les deux tiers des dossiers. Quant aux agresseurs, un sur deux sont des parents d'élèves. Un nouveau radar unique au monde vient tout juste d'être homologué en France. En plus du contrôle de la vitesse des véhicules, ce radar, appelé Parifex Nano, sera capable de, veri- de verbaliser la situation circulation à contresens, le non-respect du panneau stop, le non-respect des distances de sécurité ou encore le franchissement de la bande blanche. Enfin, Joe Biden a prévenu que la propagation de la variole du singe pourrait être conséquente. La variole du singe a été détectée dans une dizaine de pays européens. Ainsi qu'aux états unis elle se traduit par une forte fièvre et évolue rapidement en éruption cutanée.
1: Bien. Soyons préservés de ça après le Covid. Revenons à nos débats. Euh, écoutons un deuxième extrait de Bérénice Levé. Vous allez réagir cette fois-ci et vous l'avez tous évoqué justement sur. Alors, elle, elle pense que c'est une obsession véritablement de la race de la part de ce ministre de l'Éducation. En tous les cas, la réflexion autour de la question de la race est au cœur véritablement de ses écrits. Écoutons-la
10: la mission en quelque sorte qu'il s'est très tôt assigné il avait euh, 25 ans euh, oui aux alentours de 25 ans et de faire du fait d'être noir pas simplement une question, un sujet en France, alors qu'il euh, avait décidé de tenter Lena, il fait donc un séjour, plus qu'un séjour, il part à Charlottesville en Virginie. Il étudie à l'université de Virginie, et puis là, bon, il est, il est, il est contacté par les étudiants de la Black Student Alliance, une fraternité noire, qui l'invite à une réunion non mixée. Euh, 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 non, non mixte pardon dans un premier temps justement le républicain français qu'il est est choqué et puis finalement il va, il, il va y prendre goût il y retourne, ici on appelle un noir un noir et de là justement il décide il se défait de son uniforme de républicain universaliste hein. j'ai lu cette phrase dans le monde et là il décide que être noir doit être un sujet en France et il va en faire l'histoire de sa Mais vie il, est...
1: il se défait de son universalisme vous le pensez aussi véritablement
18: moi je pense déjà pourquoi il a été nommé alors je ne pense pas qu'on euh, ne peut pas nommer un ministre de l'éducation qui soit noir Franchement, heureusement qu'on peut le faire en France. En revanche, là, c'est euh, quand on nomme effectivement, quand on le nomme, on, on, on nomme quelqu'un qui a eu, euh, qui a fait des recherches idéologiques euh, qui peuvent être clivantes. Et donc, c'est un choix, mais qui est fait par Emmanuel Macron. Moi, je, je vous prends le pari aujourd'hui, non pas pour l'appliquer. Moi, je pense que c'est uniquement une stratégie électorale. Il a besoin de gagner les élections législatives de manière plus importante. Il devait donner un signal, euh, il a voulu donner ce signal-là. Et je pense que euh, euh, le ministre de l'éducation, euh, Pam Dane, se va être fortement déçu. Parce que je pense que c'est un peu sincèrement par vanité, je veux aussi dire ce mot, qu'il a accepté. Parce que quand on dit ce qu'il a dit sur Emmanuel ouais. Macron, quand on dit que euh, euh, de mettre, de, d'enlever le mot de race qui est... Euh, Quelque chose euh, quand même qui nous heurte tous aujourd'hui de la Constitution française, c'est un recul que cette personnes là accepte de venir, parce qu'il va devoir défendre ça euh, de toute façon si euh, la, la, le projet de, de réforme de la Constitution revient. Donc il est venu euh, sans avoir de garantie. Et je pense que c'est lui qui va devoir euh, euh, assumer de faire des choses totalement différentes. De, ces, de Votre
1: point de vue est très intéressant, Frédéric Germain. Ça rejoint évidemment, et là, je, les, les, ce que vous défendez dans votre livre, vous dites, parce que là, nous, on se pose action, on en fait tout un débat, quelle sera la ligne C'est non, dans vous l'intérêt vous dites... d'Emmanuel Macron, non, ce vous débat. Dites c'est... Voilà. C'est surtout ça, c'est tout... de la tactique électorale. D'ailleurs, ce dans votre livre, j'ai, j'ai rappelé, hein, vous avez quitté la majorité présidentielle en 2018, ça faisait longtemps que vous n'y croyez plus. Alors aujourd'hui, le président dit que c'est un président nouveau, un mandat nouveau, une équipe nouvelle. Et vous, vous, avez, vous associez beaucoup dans votre livre à Emmanuel Macron, à une forme de communication, même une sorte d'algorithme en réalité, comme si euh, c'était un, un élément plus un autre, etc., qui donnait un résultat à la fin. Qu'en est-il
18: Oui, moi c'est ça. Je suis, pas, je suis partie pour cette raison-là, c'est-à-dire que on peut ne pas être d'accord sur tout. Moi, je faisais partie d'une majorité. On sait très bien qu'on va devoir de temps en temps, euh, voilà, euh, euh, aller dans un sens qui est pas obligatoirement profondément le nôtre sur les choses. En tout cas, pas sur les choses qui sont euh, qui sont essentielles. Mais en fait, avec Emmanuel Macron, avec Édouard Philippe, avec Alexis Colère, on était en face, je dis, d'une matrice. On est comme dans Matrix. On, on, lorsqu'on veut essayer de, de discuter avec eux, euh, de faire euh, de faire resurgir la réalité des choses, on est face à un programme informatique, c'est pour ça que j'ai parlé effectivement d'algorithme. Un algorithme, ça peut réciter par cœur une encyclopédie, répondre à toutes les questions, c'est magnifique, ça nous fascine en France, mais euh, s'il n'y a pas de modération humaine, ça ne, n'aboutit pas à des solutions pertinentes. Et j'ai aussi fait une autre allégorie pour expliquer ce que je pense par rapport à ce progressisme technocratique, parce que c'est quand même ça qui est en place. J'avais pris l'allégorie d'un, d'un, d'un penseur, d'un intellectuel américain, d'un 1946, euh, euh, Dwight MacDonald qui disait euh, Le progressisme, c'est euh, bah, des jeunes qui sont dans, dans, dans un bolide, qui foncent directement vers un précipice, et puis ils regardent à côté, il y a des jeunes qui sont assis, et il leur dit euh, Oh, qu'est-ce que vous êtes négatifs vous voyez, nous faisons quelque chose. Et lorsque je suis partie, puisque j'ai fait me, mon interview de départ euh, oui. euh, euh, avec vous euh, sur Europe 1, j'ai dit qu'on était sur le Titanic, et je continue à le penser c'est-à-dire qu'il ne se réinvente pas, c'est toujours plus fort plus vite, sans C'est changer délité. quoi que ce soit, et ce gouvernement... D'ailleurs,
1: le... vous êtes cohérent dans vos propos, vous me le disiez il y a déjà quelques temps, et vous le réaffirmez. En Marche, vous dites, en réalité, n'existe pas. C'est pour ça, d'ailleurs qu'il n'a pas besoin de changer de conviction Emmanuel Macron puisqu'il n'y a pas un socle solide,
18: une base solide qui Exactement. pourrait le ramener, l'arrimer à Exactement. ses convictions premières en réalité. Exactement, il modifie euh, son électorat en fonction, euh, enfin, il modifie euh, ses, euh, ses, sa pensée et ses convictions en fonction de l'électorat et euh, il n'a pas un, un parti qui l'encombre puisqu'il a tout fait pour qu'il n'existe pas puisque dès juillet 2017, il a fait en sorte que personne ne soit élu, il n'y a pas aucun parti politique, même c'est pas très démocratique un hein, parti politique, mais il n'y a aucun parti oui, politique où il n'y a pas à la des gens nommés, des gens élus. Là, il n'y avait personne d'élu. Ça n'a jamais existé. Et ça lui a permis, comme vous l'avez dit, de changer sa base et son électorat sans, sans problème.
1: Je vais juste oui. préciser, et je vous laisse la parole tout de suite, Jean-Louis, que Mme Dumas, elle parle aussi de beaucoup de cinéma dans son livre. Pourquoi Parce que d'abord, elle connaît très bien ce domaine. Elle est productrice. Elle a même été présidente du syndicat, je crois, des producteurs. C'est bien ça, moment Et elle a produit ou coproduit des films quand même excusez du peu, comme The Artist, euh, Gainsbourg de Johan Svart, Dobermann Il y a une liste impressionnante, véritablement. Et là, euh, sur le cinéma, c'est quelque chose, on en parlera. Vous vous êtes jeté la, dans la politique bien avant Emmanuel Macron. Mmh, hein, oui, on rappellera fait. votre carrière politique, mais vous avez été déçu. Et c'est, c'est un livre plus que de déception. Hein. C'est, c'est une analyse politique sur ce qui est en cours. Moi, j'ai trouvé ça, voilà, édifiant. Après, on peut être d'accord ou pas Peut-être que vous ne l'êtes Donc, pas. La liste
9: des films que vous avez cités, — ah Non, mais si
1: je vous ai toute la liste, là, c'est est, une filmographie est, incroyable. —
9: C'est une magnifique liste. Non, Madame Dumas, euh, vous, vous, vous présentez la nomination de Papandiaï comme, effectivement, uniquement une décision politique. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous trouvez, auparavant, son prédécesseur s'appelait Blanquer Il n'avait absolument pas du tout... Les mêmes, la même façon de réfléchir sur l'éducation, la même réflexion politique, la même, les mêmes, la même formation. Que, co- comment est-ce que vous expliquez alors cette, ce, ce, cet énorme décalage de la part du président de la République Eh
18: bien, euh, je l'explique parce qu'à chaque fois, c'est de la stratégie électorale. Euh, alors, vous le savez, on c'est connu. Non, 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 parce que si vous lisez mon livre, vous verrez que j'ai justement systématiquement essayé de démontrer que... La plupart des, t- des décisions étaient des décisions électorales, y compris sur la crise sanitaire. C'est un mantra depuis le début du président. Ça se voit quand on prend les faits les uns après les autres. Et euh, Ou alors la personne n'a aucune conviction, puisque jusqu'à, jusqu'au premier tour... La politique défendue par Jean-Michel Blanquer était assumée par le président de la République. On le sait aussi par Brigitte Macron, puisque Brigitte Macron a beaucoup soutenu Jean-Michel Blanquer sur ces sujets-là. Si on peut passer de l'un à l'autre euh, en l'espace de 24 heures, euh, ça veut bien dire que la stratégie est purement électorale. Ça ne peut pas être autre chose que ça, puisque c'est, ce, sont des, ce sont des convictions tellement euh, opposées. Reconnaissant euh... que
1: Pap-Aignard est quand même l'antithèse bah, de oui. Jean-Michel en, 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 regard, en voyant la tête de Jean-Michel Blanquer, en lisant tout ce qui s'est passé, on comprend bien qu'on... On Passe véritablement d'un plus à entendu. un autre. Donc, entendu, soit on, on change on peut... de ligne, soit on soit peut... n'en a pas, on a des fidélités successives on et des On peut même se poser la
9: question de savoir ce que va faire Abendiai avant, avant d'analyser ses, ses écrits. Et puis, moi, j'ai la euh, faiblesse de, de croire même... Je trouve qu'on agit
1: en fonction de ce que l'on est quand même dans lui.
9: Les deux personnages sont tout de même effectivement très différents. Euh, c'est simple, un peu simpliste, je trouve, de dire tout d'un coup, euh, c'est parce qu'Emmanuel Macron n'a rien dans la tête. Euh,
4: non, jamais, non, non, ah non, je pense bah non on aurait dit qu'il en a c'est trop et qu'il, est, et
1: qu'il fait l'admiration d'ailleurs sur certaines choses. Madame, mais... Madame Dumas,
4: je vous rejoins sur cette notion de matrice, Et en fait, c'est un peu le président du statu quo c'est-à-dire qu'il s'adapte en fonction de la conjoncture électorale. Mais je pense quand même qu'il a des convictions profondes qu'il n'avait pas pu exprimer, notamment pendant le premier mandat pour des raisons politiques, et que là il exprime notamment être ce ministre de l'Éducation nationale, parce que ses déclarations à l'international sur l'éducation nationale, sur la culture, sur l'histoire de France, ont toujours été celles que représente aujourd'hui le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Et il a toujours été sur une position assez wokiste et de déconstruction.
18: Emmanuel Mais il ne pourra Macron pas le mettre en place c'est ça que je veux dire en fait. Oui, mais... Ça correspond à quelque chose en lui, c'est vrai, puisque euh, de, depuis le début, il y a ce, en même temps, euh, et il a été. Euh, et, et là, je suis d'accord avec vous, il a été forcé. Euh, par, justement, par stratégie électorale, de se rapprocher de convictions différentes. Au fond, il est plutôt proche, effectivement. Mais, alors c'est quand mais, quand mais je up. pense qu'il ne pourra pas le faire.
4: C'est quand même un hold-up pour les gens de droite d'avoir cru mais que c'était de droite. Mais c'est, c'est C'est pour ça que depuis le début, nouvelle. c'est ce que je dis
18: depuis le début, c'est que c'est... qu'il ne faut pas l'écouter. En fait, il a des sincérités c'est Je pense qu'il est très
4: proche de Jean-Luc Mélenchon sur les nouvelles thèses de la gauche et ce thèse wokeiste et autres. Et il mais il l- de l'histoire d'Emmanuel Macron, il ne faut pas oublier l'histoire d'Emmanuel Macron. L'histoire d'Emmanuel Macron, c'est quand même quelqu'un qui est tombé amoureux de sa professeure, dont il par Définition était contre ce que la, la coutume, ce que la société attendait, donc c'est forcément que ça inscrit son histoire, ça inscrit son idéologie. Non mais être transgressif
1: à ce, a... à ce point, ouais, c'est, c'est pas... peut-être une bonne chose. Oui, mais... Non, mais ouais. Je
4: mais je suis pas là pour prêter un jugement, je suis là pour expliquer les convictions d'Emmanuel Macron et qu'il soit sur des thèses qui sont. Euh, celle du watchisme ou celle d'un progressisme très poussé, c'est pas contradictoire avec l'histoire d'Emmanuel Macron.
1: Mais c'est le même Emmanuel Macron qui ne voulait pas déboulonner les statuts, le qui a défendu la statuts, SN... bah, et le la Je ne pense pas que, alors... que c'était
4: ses convictions profondes. Mais quel oui, visage alors Parce qu'il n'aurait pas nommé oui. ce ministre-là. Il savait pertinemment le risque qu'il prenait, il savait
18: pertinemment pire, la, pire, l'image politique. Pire, c'est purement
1: électoral. Alors allons sur le purement électoral. Quel est l'état du paysage politique quelle est l'opposition à Emmanuel Macron Il n'y a plus que des extrêmes. Donc il le choisit, il le veut. Il ne, peut avoir, il ne veut avoir comme opposant politique Exactement. que l'extrême droite ou l'extrême gauche. C'est ça
6: bah, En tout cas, il a, il, il a tué la, la, la. Il a mis bah, fin que Quelle responsabilité
1: pour la suite hein, Dans euh, 5 ans, rendez-vous. Ouais, bah, dans après, les ans.
6: extrêmes, ça dépend de quel point de vue on se place. Euh... D'accord,
1: mais peu importe. Il la gauche de la gauche, gauche la droite l'extrême. de la droite. En tout cas, si cas en ce qu'il a fait, c'est qu'il a
6: flingué la social-démocratie, il a aspiré de grands partis, ça c'est évident, et il va falloir un peu de temps pour remettre ça en place. Et après, ce qui est intéressant, si on regarde d'un point de vue purement électoral, notamment sur la législative. Dans les projections, on avait Marine Le Pen à début à 300, puis à 100, puis à 20. Puis on va peut-être arriver à 20 députés. Mais si vous regardez, euh, la gauche arrive à s'unir. La droite, elle va perdre. Pourquoi Parce qu'elle ne s'unit pas. Mais si vous avez une union de Marine Le Pen, un peu de LR, un peu de Zemmour, législative, derrière, on est sur un, un groupe de députés beaucoup plus important. Donc il a peut-être flingué les deux grands partis, LR. Et Parti socialiste, Alors, certains vont dire qu'il a juste fait l'UMPS qui était caché derrière des structures partisanes et qu'en fait, d'un point de vue idéologique, ils sont rassemblés. Mais derrière, Jean-Luc Mélenchon s'allait avec la gauche, ça devient le principal opposition. Et en termes de projection, c'est, il a quand même de, pour un Parti socialiste qui était mort, finalement, il reste encore assez vivant. Oui, et, côté, et à droite, ça bouge encore. Alors peut-être que c'est juste du sont palliatif ou parce qu'ils sont voilà, sous tuyaux. Mais, et du point de vue de la droite, si vous regardez, euh, d'un point de vue des sujets... Le, la France est globalement à droite. On a parlé de droitisation pendant euh, six mois et ça n'a pas disparu ça, parce que. Ça ne se voit le, pas beaucoup en ce moment d... non, qu'elle mais, est
13: globalement à droite.
1: C'est pas,
6: ça n'a pas disparu parce qu'on parle du mais pouvoir d'achat. Sûr. Et d'un point de vue électoral, si la droite fait ce que fait la gauche, elle passe devant. Et Donc je... voilà.
1: Ce qui m'intéresse aussi, c'est comment il, euh, comment il a conquis et il, et il maintient et il garde le pouvoir. C'est l'exercice du pouvoir d'Emmanuel
18: Macron en réalité. C'est ça aussi que vous auscultez dans votre livre ouais, Je suis entièrement d'accord avec vous parce que ce qu'il faut regarder derrière euh, gauche droite ou autre, c'est que ce qu'il essaye de, de faire depuis, euh, depuis euh, presque quoi, depuis 5 ans maintenant, c'est de toute façon la démocratie, c'est moi. Alors, il y avait la République, c'est moi. Lui, c'est la démocratie, c'est moi. Tous les autres, il essaye de, d'invalider, de légitimer. De, de, de on a légitimer, eu le bras, brun, on va avoir le le rouge au législatif. Donc, en gros, pour lui, c'est, euh, euh, on a le choix contre lui ou ce qu'il présente comme antidémocratique. Et, euh, et c'est, ça qui, c'est ça qui est vraiment dramatique. Parce que, et pourquoi il arrive à le faire Parce qu'en France, alors c'est ce que j'essaye effectivement de montrer dans mon livre, c'est qu'il y a... Effectivement, euh, ce n'est pas une dictature, ce serait ridicule de dire ça, mais la démocratie, elle est fondamentalement c'est que
4: c'est abîmée. C'est une dictature à la romaine. Hein. Non, mais je veux Il dire, mais moi, j'utilise un, un
18: autre mot mais... parce que sinon, des conditions, plus oui, personne ne que... vous écoute. Attention. Donc, je dis, je dis juste que, je dis juste que c'est, la démocratie, elle est profondément abîmée. Mais profondément. C'est-à-dire qu'il y a trois pouvoirs, les trois pouvoirs n'en exercent aucun. Le Parlement, c'est pour la raison pour laquelle je ne me représente pas, n'exerce aucun pouvoir. – Le pouvoir.
1: Parlement n'exerce aucun le, pouvoir, il ouais, a plus
18: de contre-pouvoir. Oui, – non, oui. non, mais c'est la réalité, c'est ça que j'essaye de démontrer. La réalité, c'est qu'un député ne fait pas la loi, mais ça on le sait depuis longtemps, mais ça va très loin, jusque dans des auditions en commission… Quand vous auditionnez un ministre en commission et que vous lui posez des questions, que vous avez travaillé votre sujet parce que vous savez que qu'éventuellement, il vous raconte un peu n'importe quoi, vous avez le droit de lui poser une petite question. Alors, on a réduit en plus le temps de parole. Ensuite, il répond, on n'a pas le droit de lui répondre. Hein. Donc, il peut dire ce qu'il veut. Il raco- voilà. Donc, il n'y a, a pas de fonction de contrôle non plus. Euh, rappelez-vous que quand il y a eu la, la commission d'enquête euh, sur Benalla, euh, il a eu interdiction, euh, plus ou moins, euh, que puisse être entendu par une commission parlementaire. Donc, il n'y a, de, de, a pas de. Le, le Parlement n'exerce. Aucun rôle. Je n'ai jamais vu autant l'abandonne... de commissions
9: d'enquête. Non, mais attendez, attendez, attendez. Je, je finis, je,
18: je, je parle des moyens. Je, je vous parle des commissions non, mais... d'enquête. Attendez, excusez-moi, j'ai été euh, députée. Euh, je suis toujours députée et j'ai vu les moyens qu'on met à notre disposition. C'est artificiel et on ne peut pas faire le travail que font d'autres pays. Parce que, allez voir d'autres pays comment les ministres. Sont, euh, aux regardez même. l'Afghanistan par exemple, hein, en Angleterre, euh, le 21 août, qu'est-ce qui s'est passé Il y avait le Premier ministre qui était, devant, qui était mais devant. Ça mais, mais, changé, mais ça n'a rien changé plus, en termes pas de démocratie. Plus que dans attendez, je finis juste.
9: Bah, si, dans vous dans la trouvez, la si
18: vous trouvez que le Parlement français a, euh, moins, a autant de pouvoir non, que les parlements des euh, autres pays, deuxièmement, la justice, on a vu peu d'indépendance de la justice. Toutes les affaires, le symbole pour moi c'est Alexis Colère, puisque vous avez quand même un rapport de police accablant sur euh, un éventuel conflit d'intérêt, le président de la République fait une lettre sur, euh, sur, une lettre sur papier blanc où il dit euh, « je me porte caution de, de mon secrétaire général ». Le euh, rapport de police est vidé de sa substance, ça c'est pour la justice. Les ministres, on a tous vu qu'ils n'avaient aucun pouvoir et que tout est décidé à l'Elysée. Et je finis par dire c'est que l'Elysée, c'est un endroit où effectivement tout pouvoir est concentré et la Constitution veut que le président de la République soit irresponsable. Dans quelle ça, démocratie on a euh, euh, tout le pouvoir à, à donner. Ben, non, non, non. C'est à, Je suis C'est, à C'est,
1: à C'est à souligner. Les titres, on va revenir. Et Je vais citer quelques extraits de votre livre. Vous, avez, vous allez tous réagir, évidemment. C'est News Info.
15: Le Parlement ukrainien a prolongé ce dimanche la loi martiale instaurée dans le pays suite à l'offensive russe. Elle s'étend désormais jusqu'au 23 août. La loi martiale permet notamment à l'Ukraine d'interdire à tous les hommes de 18 à 60 ans de quitter le territoire pour participer à l'effort de guerre. En Afghanistan, les présentatrices télé ont été obligées de se voiler quasi entièrement le visage. Samedi, plusieurs d'entre elles ont défié les talibans en présentant les journaux avec le visage découvert. Mais leur résistance n'aura duré qu'une journée. Ces femmes n'ont pas eu d'autre choix que de remettre leur voile intégral. Enfin, regardez ces dégâts impressionnants dans l'Indre et la Vienne. Des grêlons de la taille d'une balle de tennis sont tombés dans la région de Châteauroux. Dans la nuit de dimanche à lundi, des voitures, toitures et vérandas ont été fortement touchées.
1: Le livre de Frédéric Dumas, ce que l'on ne veut pas que je vous dise aux éditions Massot avec cet extrait par exemple, il y en a, là je, je décris votre sentiment personnel, les déceptions petites et grandes se sont très vite accumulées dans un réflexe de survie intérieure. J'ai été une des premières à quitter le groupe parlementaire de cette République qui se disait « En marche » le 17 septembre 2018, exactement. Survie intérieure,
18: on en, on en est là oui, parce que euh, tout ce à quoi vous croyez est remis euh, systématiquement en cause. Et pour moi, donc, euh, je, je, l'exemplarité fait partie absolument euh, de ça. Je pense qu'on ne peut pas diriger euh, euh, un pays, et encore plus un pays dans les difficultés euh, qu'on connaît aujourd'hui, s'il n'y a pas cette notion d'exemplarité. Parce que ça veut dire... Euh, après, tout le monde a une, une définition de l'exemplarité. Mais ça veut dire que... Euh, on peut prendre des décisions pour des mauvaises raisons. D'avoir un secrétaire général euh, qui a euh, comme ça des, 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 des soupçons euh, ou euh, même une mise en examen sur une prise légale d'intérêt sur euh, Suez euh, Veolia, d'avoir euh, des gens maintenus en place alors qu'on n'est pas sûr de, leur, de l'éthique de leur comportement au-delà du droit, je pense que c'est un problème. J'allais et... trouver ma question ouais. taboue et peut-être
1: cynique, non, non, mais euh, si on imagine les gouvernements passés, même euh, d'il y a plusieurs années, est-ce que vous auriez pu rester Est-ce que vous êtes faite pour la politique finalement, vous-même non, mais, vous, Est-ce vous avez que votre raison,
18: éthique vous permet de rester en politique Vous avez raison, peut-être que euh, je, en tout cas je, peut-être j'ai un petit côté euh, anarchiste, je ne vais pas aller jusque-là mais dès, que le, dès qu'il y a un pouvoir en place c'est vrai que de toute façon c'est compliqué, mais là c'est toutes euh, vos convictions qui sont abîmées profondément. Donc là, c'est, c'est, c'est ça qui était... Euh, rappelez-vous, à l'époque, euh, Christian Blanc était parti à cause de cigares. Euh, oui, oui, oui. Euh, on, on partait pour, des, pour la moindre oui, oui, oui. truc et personne n'était là en, en train de parler de présomption d'innocence. C'était juste une question de comportement, d'éthique du comportement. Donc, euh...
1: Ce que l'on ne veut pas que je vous dise aux éditions Massot, en tous les cas, qu'on soit d'accord ou pas, je trouve que c'est toujours intéressant parce que je vous connais depuis longtemps. Vous avez des convictions, vous avez réalisé des choses formidables. Il faut vous écouter, vous lire et chacun se fait son avis en fonction de ses convictions. Vous savez qu'on a en campagne législative. Il y a des équilibres de temps de parole. On
9: ne peut plus ah, parler, oui.
1: Ah ben non, on peut, parce qu'il faut mettre en avant aussi la diversité des candidats. Éric Zemmour était l'invité ce matin de Laurence Ferrari. Lui, il est candidat aux dans le Var. Il y a d'autres candidats face à lui. Et justement, on leur donne la parole, c'est bien normal. C'est Marie-Christine Hamel, qui est candidate LR dans le Var, qui est avec nous. Bonjour à vous, madame. Bonjour. Et merci d'être en direct sur CNews. Alors, pour les élections législatives, moi, je... ce sont des enjeux locaux. Donc, première question, j'allais dire, sur des problématiques, Madame Amel, très concrètes, à la fois euh, de vie quotidienne, de pouvoir d'achat. Que peut faire, justement, le député ou la candidate, en tous les cas que vous
13: êtes Écoutez, euh, j'ai recensé euh, depuis fort longtemps déjà donc toutes les problématiques sur les 28 communes de ma circonscription puisque je suis déléguée de circonscription depuis quatre ans maintenant et nous avons des problématiques clairement identifiées qui tournent essentiellement autour de la desserte à nos de, nos, de nos régions et de notre territoire, tout ce qui concerne les déserts médicaux. Nous avons également des problèmes en ce qui concerne le service public, toutes les antennes qui ferment et on a besoin de mettre en place donc soit un bus de service public, soit de rouvrir quelques locaux dans des, circo- dans des villes ou villages qui sont totalement donc, euh, démunis. On a également le problème avec les télécoms, beaucoup de zones blanches. Je crois que ce sera le travail euh, de la députée élue que de mettre autour d'une table périodiquement et peut-être une fois par mois tous les opérateurs télécoms pour éviter ces zones blanches qui effectivement sont préjudiciables ne serait-ce que pour appeler un médecin ou euh, donc toute structure d'assistance et d'urgence.
1: A... les sujets dont vous parlez, Marie-Christine Hamel, euh, évidemment ce sont des problématiques et des euh, sujets que vous défendez au, au quotidien. Une question un peu plus nationale sur la scène nationale, vous, mem- vous êtes membre des LR, on connaît la situation aujourd'hui de la droite, en tous les cas euh, LR. Est-ce qu'à travers vous, à travers des personnalités comme vous, qui vous êtes ancrés sur le terrain, est-ce qu'il y a une chance malgré tout pour ce parti, vous n'allez pas me dire l'inverse, mais comment justement ce parti peut renaître de ses cendres
13: mais tout simplement parce qu'un parti, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une conjoncture. Vous portez en vous des valeurs et des convictions ou vous ne les portez pas. Moi, j'ai toujours été de droite et à l'heure actuelle, je veux incarner cette droite libre, indépendante et surtout populaire chose qui était très bien définie d'ailleurs par votre interlocutrice au préalable sur euh, le fait qu'Emmanuel Macron n'en tient absolument pas compte il a été élu par le peuple pour le peuple et ce peuple là il le méprise il ne tient pas compte de ses attentes et de ses demandes on l'a vu avec les gilets jaunes on l'a vu dans les diverses crises qui ont secoué le pays donc je pense que le plus important, c'est surtout de ne pas lui accorder la majorité à l'Assemblée pour éviter effectivement la dictature et le parti unique. Et je m'y emploierai. Personnellement, je veux Alors, incarner. De nuancer un mot, euh, Madame, là, la dictature, nous n'en sommes
1: évidemment absolument pas là. Après, évidemment, le parti unique. Euh, vous êtes responsable de vos mots. En tous les cas. On...